0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tatwort, dem Podcast über die Lehre des Verbrechens. Mein Name ist Tobi, ich bin Polizeikommissar und in diesem Podcast will ich mit euch in die Welt der Kriminologie und Kriminalistik eintauchen. Wir erkunden hier also zusammen die Lehre des Verbrechens, aber auch die Lehre der Verbrechensaufklärung und Verbrechensbekämpfung. Und heute darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen. Er ist vermutlich Deutschlands bekanntester Forensiker, der Mann, mit dem True-Crime-Fans schon jahrelang ihre schlaflosen Nächte verbringen... Quasi der Medical Detective schlechthin. Und außerdem auch stolzer Insektenpapa, wie ich hier gerade auch äh, mhm. sehen kann. Ja. Herzlich willkommen im Tatwort-Podcast, Dr. Marc Benecke. Ja, hi. <lacht> Vielen Dank auch erstmal, dass du hier deine beeindruckenden Räumlichkeiten zur Verfügung stellst. Ich finde es ja echt total geil hier drin. Und dieser alte rustikale Look, äh, genauso wie man sich das bei einem Biologen, Vorstellt.
1: Ja gut, jetzt sitzt du allerdings auch am Skelett und am tiefen Kriminologie <lacht> ja, und an der Kriminalistik äh, und da sitzt du also genau in der richtigen Ecke. <lacht>
0: ja, das ist wirklich perfekt. Aber danke auf jeden Fall dafür. Ja, sehr gerne. Äh, können wir ja sagen hier, ne? wir sind in deinem Büro in Köln ja. und äh, dein Labor ist ja auch hier. Ja, das ne? ist
1: nebenan, aber da gibt es nichts zu sehen. Ne? Das ist genau. Ja.
0: Aber dass du hier auch arbeitest quasi ne? und... Genau. Ja, Die meisten, die in ihrem Leben ja auch nur ein bisschen sich mit Kriminalität beschäftigen oder ihren Hintergründen oder wie man es heutzutage gemeinhin nennt, True Crime, die werden dich ja wahrscheinlich kennen, denn du bist mittlerweile auch unglaublich präsent, auch schon seit Jahren und populär, gerade hier in Deutschland, aber auch international bist du ja mittlerweile zu einiger Bekanntheit erlangt, aber für den kleinen Rest und auch der Vollständigkeit halber, stell dich doch bitte mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz noch einmal vor.
1: Ich bin Sachverständiger für biologische Spuren und wir haben hier im Labor so eher die schrägen Fälle, also die, irgendeiner denkt, hier wurde der Fall gar nicht erkannt als Fall oder ich denke, oder sie, also nicht ich, sondern die Leute denken, es ist was ganz anderes passiert, obwohl es als Fall erkannt wurde oder sie legen erstmal was zur Prüfung vor, was ihnen einfach aus irgendeinem Grunde komisch vorkommt, also es ist, ist so ein bisschen Echt Sherlock Holmes mäßig, also das sozusagen, es kommt jemand rein, du hast keine Ahnung, was los ist, du nimmst es zunächst mal ernst und ähm, wenn, wenn sich dann rausstellt, dass das Quatsch ist, ähm, dann wird der Fall nicht bearbeitet, wenn es allerdings Spuren gibt und es hört sich einfach nur schräg an, dann bearbeiten wir das. Trotzdem, also das sage ich deswegen, weil es bei der Polizei eigentlich sehr oft vom Keller, äh, Tellerrand runterkippt, weil natürlich, wenn da jetzt irgendeiner ankommt, sagen wir mal auf der Wache, von mir ist im Präsidium, ja, äh, die, die auch was länger aufhat, also keine Ahnung, nachts um äh, Mitternacht und halt erzählt, mein Bruder, der Drogen genommen hat und äh, Alkohol getrunken hat und ähm, den ich auch schon zehn Jahre nicht mehr gesehen habe, der ist gar nicht ausgerutscht und äh, dann durch den Unfall gestorben, sondern der hatte Feinde und ist getötet worden. Sondern sagen alle so, ja, okay. Na? Und da fragen wir dann einfach nur, okay, keine Ahnung können wir jetzt alles nicht prüfen, ist mir auch wirklich ehrlich gesagt egal, aber was für Spuren haben sie denn gesehen? Und dann sagen die, ja, im Keller war Blut, aber der ist angeblich überhaupt nicht im Keller gewesen, sondern der ist in seiner Wohnung ausgerutscht und wie kommt sein Blut in den Keller? Dann sagen wir, woher wissen sie denn, dass das Blut ist und kein rostiges Wasser? Und dann sagen die, ja, das sollen sie uns ja sagen. Dann sagt man, okay, aha, gut, äh, dann haben sie denn ein Foto dabei. Und dann sagen die, ja, haben wir dabei. Ne? Und so hangelt man sich dann durch und kommt mhm. also in Sekundenschnelle, also das dauert wirklich teilweise nur zwei, drei Minuten, kommt man also von jahrelangem Theater, hin und her, Gefühlen, Rätseln, kommt man sofort auf die eigentlichen Spuren und fragt sich, was die Leute eigentlich zwei, drei Jahre lang äh, gemacht haben, anstatt einfach mal die Tatsachen schnell zu prüfen.
0: Du sagtest ja gerade Sachverständiger, ne in den Bereichen Kriminalbiologie ist das ja dann, du bist mhm. Kriminalbiologe mhm. und welche anderen Fachbereiche oder so speziellen Bereiche bearbeitest du dann noch?
1: Also der, ich, ich ziehe gerade die Schublade mit den Stempeln <lacht> auf, da steht das nämlich drauf, warte mal, hier ist der Sachverständigenstempel. Also das, das ist mittlerweile so gelöst, dass ich als Einziger auch äh, vereidigt bin für ähm, Sachverständiger für, äh, wie haben Sie es da geschrieben, kriminaltechnische Sicherung, Untersuchung und Auswertung biologischer Spuren. Das hieß vorher forensische Spuren, das überlappt aber zu stark mit Rechtsmedizin, deswegen haben wir dann lieber gesagt, dann machen wir es kriminaltechnisch. Und die Bereiche sind hauptsächlich Erbsubstanzuntersuchungen, dann Insekten auf Leichen. Dann haben wir auch oft Tatortrekonstruktionen, oft auch mit Blutspuren. Das machen wir alles praktisch und experimentell. Also die letzten, den letzten Blutspurenfall, den wir gerade in Österreich hatten, den haben wir dann wirklich da drüben in der Küche, wo alles gekachelt ist, mit echtem Blut ja. nachgestellt. Und ich habe aber auch andere Fälle. Zum Beispiel jetzt habe ich gerade eine sehr große Kunstfälschung. Die habe ich gestern Nacht noch, also Sonntagnacht, <lacht> habe ich das noch bearbeitet, mhm. ähm, da haben wir dann, das kann man glaube ich ruhig verraten, da haben wir C14 genommen, also da guckst du was für Kohlenstoff in den entsprechenden Kunstgegenständen ist, die sollten also alt sein und es stellte sich aber raus, dass sie eben überhaupt nicht alt waren, sondern wirklich also sehr, sehr neu, <lacht> aber kunstvoll gefälscht und ähm, das ist ein Markt, das liest man manchmal in kriminalistischen Zeitschriften auch. Also wie gesagt, du sitzt ja vor dem Archiv für Kriminologie und vor der Kriminalistik, da liest man mhm. sowas schon mal. Ansonsten ist das aber eigentlich zu spezialisiert. Das wird häufig über Versicherungen gelöst und sogenannte Versicherungsdetektive und so. Also das landet oft gar nicht bei der Polizei, weil die Leute sich schämen oder auch nicht wollen, dass rauskommt, wie viel Kohle sie eigentlich in Kunst investieren. Sehr oft ist es auch Schwarzgeld, sodass sie auch keine Lust haben, die Polizei einzuschalten, weil das alles bar bezahlt wird mhm. oder eben schwarz. Und ähm, deswegen ist das auch ganz spannend. Da kannst du im Grunde auch alle kriminalistischen Techniken natürlich darauf anwenden. Wenn man da noch anfangen würde und würde jetzt auch noch anfangen mit Handyüberwachung und dergleichen oder Massendatenauswertung, was ich natürlich alles nicht mache, könntest du könntest dir gar nicht vorstellen, wie viele Fälle da auf einmal aufgeklärt werden würden, von denen man überhaupt noch nie was gehört hat, weil die gar nicht bei der Polizei lagen.
0: ja. Ja klar, also, das ist ja ne? eigentlich schade, dass solche Fälle nicht aufgeklärt werden oder überhaupt an die Polizei herangetragen werden, aber würden alle Fälle, wo irgendwie irgendwas sein könnte, egal wie geringwertig in Anführungsstrichen, sie auch wären an alle Behörden rangetragen oder auch an Sachverständige oder sowas, dann würde man ja untergehen in der Flut wahrscheinlich. Ach, weiß ich gar nicht.
1: Oder? Ich weiß nicht. Also wir haben da eigentlich schon ein ganz gutes äh, Gespür für im Labor. Also die Tina sitzt ja drüben und ist jetzt hm. natürlich ganz leise wegen dem Podcast, aber ähm, wir äh, alle, und meine Frau auch, die auch äh, in anderen Bereichen äh, mit den Leuten redet. Also du kannst durch Fragen nach den Tatsachen eigentlich sehr viel Bullshit rausfiltern. Es ist schon richtig. Also wenn ich jetzt mal irgendwie eine Million erben würde oder so, dann würden wir natürlich einfach irgendein Institut aufmachen, wo wir dann Besprechungsstunden machen würden. Aber die Fragetechnik haben wir raus. Das kennen wir raus im Knast. Weißt du, die Leute sind gewohnt, die zum Beispiel zeigen die dir, zu welcher Gang die gehören, weil sie denken, das ist wichtig. Oder es sind Leute, die unschuldig im Knast sind, haben wir ja auch, die dann halt erstmal mega ihren Laberflash bekommen, weil die das natürlich auch total traumatisiert, dass sie jetzt im Knast sind, obwohl sie Klar. es überhaupt nicht waren und so. Also alles Mögliche halt. Und dann sagen wir immer, okay, gut, aber jetzt noch mal zurück zu den Spuren. Und wenn du das ein paar Mal machst, dann ist eigentlich dann hast du zwar eine Flut an Fällen, das stimmt, die würde ich auch sehr, sehr gerne nehmen. Mir würde das auch Spaß machen, in dieser Flut da sozusagen zu baden, aber äh, du kriegst das schon raus, rausgefiltert. Als Polizist oder Polizistin musst du ja immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, kundenfreundlich sein und das müssen wir nicht. Also wir müssen jetzt nicht äh, die in den Arm nehmen, ja. wie ein Seelsorger oder eine Seelsorgerin oder als Polizist oder Polizistin den Eindruck geben, der Staat kümmert sich um sie, das hm. müssen wir den Leuten alles nicht geben. Das ist
0: natürlich rechtlich, Legalitätsprinzip, ne? wenn jemand was anzeigen möchte, muss man es erstmal aufnehmen. Ah, wird auch Müsste man es eigentlich jetzt mal müsste. aufnehmen.
1: <lacht> ja, aber das ist bei uns anders. Also wir sagen dann, sie, sie kriegen die Aufmerksamkeit, solange es Spuren gibt. Wenn sich aber jetzt rausstellt, keine Spuren da sind, dann halt nicht. Und wir haben schöne Fälle. Ich habe auch vor ein paar Tagen noch einen gemacht, wo so eine Frau die ganze Zeit so zusammengedrehte Fasern aufsammelt und denkt, das wäre halt irgendwas und dann habe ich ihr das als Fotos geschickt einfach und dann war der Teil schon mal erledigt. Also dann, weil sie kann selber auf den Fotos sehen in der Vergrößerung, dass das wirklich nur zusammengedrehte Kleidungsfasern sind und dann ist der Teil ihres Problems gelöst, der andere mhm. Teil nicht und das könnt ihr ja alles nicht. Ihr könnt ja nicht jetzt einfach ein Vergrößerungsgerät hinstellen, wenn dann ein Sexualdelikt äh, angezeigt wird und sagen, okay, jetzt gucken wir uns erstmal an, ob da überhaupt Spermien vorhanden sind oder Hautzellen oder was zum Beispiel sehr gut gehen würde bei der Polizei, wäre ein sogenannter Amylase-Test, also ein Speicheltest. Mhm. Das man sagt, ach so, Sie sagen, Sie sind hier berührt worden mit einem Mund, dann machen wir jetzt erstmal einen Speicheltest. Das, ja, das darfst du ja gar nicht äh, als Polizist oder Polizistin. Ja. Ne? Also genau. deswegen vor der Flut an Fällen hätte ich keine Angst. Also das würde man schon hinkriegen.
0: Mhm. Ja, du hast gerade ja schon einmal äh, angesprochen, was ich auch ganz interessant finde, welche verschiedenen Bereiche man eigentlich mit den Grundlagen der Spurenkunde alles abdecken kann. Wir haben jetzt oder hier im Tatwort-Podcast ähm, waren die letzten beiden Folgen zum Beispiel einmal über die Grundlagen der Spurenkunde, welche Spuren oder welche übergeordneten Spurengruppen gibt es überhaupt und dann als nächstes nochmal die spezielle Spurengruppe der daktyloskopischen Spuren und das habe ich da auch schon gesagt, wie interessant es ist, dass wenn man das eigentlich aufbricht auf diese grundlegenden Spuren und wie man die bearbeitet dass man eigentlich in fast allen Bereichen damit weiterkommen kann. Dann gehört natürlich noch ein bisschen Rekonstruktion und ein bisschen cleveres Denken dazu und sich Gedanken machen wie sowas abgelaufen sein könnte. Das machen wir nicht.
1: Denken machen wir nicht. Denk, ja. Das Denken lassen wir weg. Also alles, was du gesagt hast, machen wir. Dakti ist auch sehr interessant. Also die, die Linien auf der Haut, die sind deswegen interessant, weil du da natürlich häufig auch noch Erbsubstanz rauskriegst, wenn du die hast. Also dann hast du gleich zwei total aussagekräftige Spurengruppen. Aber das mit dem Denken, das machen wir lieber nicht. Weil die, wie ich schon kurz angedeutet habe, die Fälle, die wir kriegen, sind alle unwahrscheinlich, unlogisch, selten, unnormal, unglaubwürdig, verrückt, stammen aus Bereichen, die gar nicht selten sind, von denen wir aber wenig mitkriegen, diese ganzen Kunstfälschungen, die ich vorhin angesprochen habe. Deswegen alles, was gesunder Menschenverstand oder wie du vorhin gesagt hast, das cleveres Denken ist, das äh, lassen wir lieber mal raus. Also ich kann mal das umgekehrt erklären, auch alle Fälle, die ich bisher in meinem Leben gesehen habe und auch das Verhalten der Täter oder Täterinnen fand ich eigentlich, äh, also da staune ich drüber kindlich. Also das hätte ich mir alles anders vorgestellt. Und das ist, hat sich nie geändert. Das ist heute noch so. Also jedes Mal denke ich mir so, na okay, wow, dann benehmen die sich halt so, die Leute. Gut, okay. Also das hätte ich nicht gedacht. Das sage ich immer noch. Hätte ich nicht gedacht.
0: Also eher eine etwas unemotionale Betrachtung von einfach den Fakten und mhm. äh, die Wissenschaft dahinter anwenden, anstatt dieses Gesamtbild und dann emotional auch damit verbunden zu sein oder sowas zu haben, glaubst du, dass das ist eine Eigenschaft, die man als Forensiker, der du ja nun mal bist, auf jeden Fall haben muss, beziehungsweise, dass einem das Gegenteil deinem Weg steht?
1: Ja, in, in, nur in meinem Bereich. Also ich würde jetzt nicht für die anderen forensischen Disziplinen sprechen. Ne? Da gibt es ja viele Mischtechniken. Es gibt ja auch Länder, wo es Coroner gibt. Das sind so Leute, die so, das kann, das kann dann der Dorfälteste sein, der die Leichenschau macht und der kann vielleicht sehr gut Informationen über den Ort oder das Dorf mit einfließen lassen. Der kann dann wirklich sagen, okay, also der der kann es gar nicht gewesen sein, weil der ist jetzt so bettlägerig oder so dement und das weiß ich wirklich, der spielt das nicht, während jemand, der von außen kommt, sagt, okay, der ist bettlägerig und das in Wirklichkeit ist das nur Fake. Also deswegen, für meinen Bereich ist das absolut notwendig, nur auf die Spuren zu gucken, erstens um die Flut abzu oder einzudampfen auf das, was wirklich interessant ist und zweitens eben, um nicht in den, den Grundannahmenfehler zu machen, dass man sagt, das kann ja überhaupt nicht sein, das brauche ich nicht prüfen, so gesehen. Und ja, es stimmt auch, was du gefragt hast, es steht im Weg, das weiß ich äh, tatsächlich, wenn du das nicht hast, ich habe eine Ex-Studierende, mit der ich auch heute noch befreundet bin, die ist so emotional ähm, in Bezug auf Fälle jetzt. Dein Gehirn wird einfach wie eine Maschine, wenn du diese Gefühle in Bezug auf den Fall hast. Privat kannst du so viele Gefühle haben, wie du willst. ne? Aber wenn es um den Fall geht und du hast sie, dann stört es einfach wie eine Maschine dein Denken. Dann wird sozusagen, wenn du dir das wie Energie im Gehirn vorstellst, dann wird die Energie im Gehirn an die falsche Stelle gelenkt. Weil natürlich Gefühle bei Menschen immer den Vorrang haben. Ne? Das kennt man von Angst oder von Liebe oder von... Trauer, dann, da, da kannst du dich irgendwie nicht richtig gegen wehren, weil eben die Gehirnenergie überwertig angeschmissen ist. Also deswegen würde ich sagen, es steht dir tatsächlich im Weg, wenn du Gefühle da, tja, wenn die in dir sind, warum auch immer. Ja, das kannst du auch nicht lernen. Also entweder, entweder du, du hast sie dann nicht in Bezug auf Fälle oder du hast sie. Also es gab früher sehr, sehr viele Studierende, die haben das auch gesagt. Die haben gesagt, ich will mir mal beweisen, dass ich das kann und so. Und die, das, das hat nach einem halben Tag, wussten wir schon, das wird nichts.
0: Du hast ja vorhin das einmal angesprochen, dass du Deutschlands einziger öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für kriminaltechnische biologische Spuren bist. Ja. <lacht> Gott. Ähm was bedeutet das denn genau? Heißt das, dass wenn biologische Spuren vorhanden sind und die nicht durch die Polizei sowieso schon bearbeitet werden in den KTUs, also dass du der einzige bist, der quasi herangezogen werden kann in Deutschland, um solche Spuren nochmal nachzuuntersuchen? Oder wirst du überhaupt von der Polizei hinzugezogen oder machst du jetzt, mhm. so wie du es gerade gesagt hast, eher private Fälle, die sowieso runtergefallen sind bei der Polizei? Oder bei der Staatsanwaltschaft.
1: Also so, es, kann, ja. es kann auch sein, dass das dass es polizeilich noch was anderes passiert als staatsanwaltschaftlich. Das hängt von der Region ab. Zum Beispiel in der Schweiz gibt es Regionen, wo, wo nur Superreiche leben. Und da ist es eher so, dass die Polizei durchaus weiterarbeiten würde, aber die Staatsanwaltschaft kein Interesse hat, weil sie mhm. sagen, bei uns gibt es keine Verbrechen. Ne, ist mir egal, was die Polizei sagt. Hier gibt es kein Verbrechen, schönen Tag noch. Also da, das kann auch auf anderer Ebene oder auf politischer Ebene leider in manchen Ländern auch schon mal passieren. Also das ähm, ist so eine Sache. Also erstmal, wir kriegen nicht viele Fälle von der Polizei, weil sich für die Routinefälle, zum Beispiel im DNA-Bereich, haben sich Institute entwickelt, die so zwischen Polizei, universitärer Forschung und freien Sachverständigen stehen. Ich habe mehrere Sachverständige schon selber geprüft. Also ich bin Prüfer, die sind dann DNA-Sachverständige. Das die geht geht dann über die IHK. Ja, das wird oder? über die IHK gemacht, okay. wenn die öffentlich bestellten vereidigt sind. Das hat den Vorteil, es gibt ja auch ähm, natürlich andere Gruppierungen, also du, du kannst auch jetzt bei ähm, wie soll man das jetzt nennen? DNA-lastigen forensischen Gesellschaften, die eher im rechtsmedizinischen Bereich angesiedelt mhm. sind, da kannst du auch einem bestimmten Regelwerk folgen und dann bist du natürlich auch sachverständig, logischerweise aus deiner Kenntnis an sich heraus. Aber das ist nochmal eine andere Form von sachverständigen Arbeit. Bei uns ist es so, bei den öffentlich bestellten Vereidigen, wir, äh, Eidigen, wir haften ohne jede Begrenzung und zwar auch schon bei leichter Fahrlässigkeit, das gibt es in keinem anderen Beruf, das gibt es weder bei der Polizei, noch bei Kfz-Sachverständigen, noch bei Ärzten und Ärztinnen, das gibt es nirgendwo, wir sind der einzige Beruf in, in, in Zentraleuropa, wo wir schon bei leichter Fahrlässigkeit ohne Begrenzung haften, außer es gibt spezielle Versicherungen, die kann sich mhm. aber kein Mensch leisten okay. und ähm, Deswegen ähm, gehen die bei den Routinefällen dann lieber an die Institute, wo seltenst auch mal ein öffentlich bestellter und vereidigt. Da sitzt aber genügend Sachverständige. Dann gibt es viele Institute, die an Unis sitzen. Die müssen mittlerweile auch gar nicht mehr mit der Rechtsmedizin oder früher Gerichtsmedizin genannt zusammenhängen. Die gibt es auch. Dann gibt es natürlich im Brandbereich und so gibt es natürlich sowieso und Kfz-Bereich ganz freie Sachverständige. Aber jetzt für die Spuren, von denen wir hier gerade reden, ist es so, dass das mittlerweile hauptsächlich schwierige, eigentlich Ablaufkonstruktionen sind. Also eigentlich eine klassisch-kriminalistisch-polizeiliche Technik, also räumlich-zeitliche Rekonstruktion. Das wird aber seit die Stasi natürlich nicht mehr existiert, wird das eigentlich nicht mehr so stark in den Vordergrund gestellt bei der polizeilichen Ausbildung, dieses räumlich zeitlich Spurenabgleichende Und das kann dann mal bei uns landen. Über wen das jetzt kommt, das ist eigentlich eher Zufall. Also das sind häufig Angehörige, ja, es sind eigentlich häufig Angehörige, muss ich sagen. Ähm, weil es hat sich auch noch was geändert bei der Polizei. Es gab halt viele Reformen zwischendurch von innenministerieller Seite aus, also sogenannte Umstrukturierungen in den Behörden. Und die haben dazu geführt, dass mittlerweile, sagen wir mal, die einzelnen Beamtinnen und Beamtinnen, die früher noch so ein bisschen wie im Kino gesagt haben, das ist mein Fall, das entscheide ich jetzt, wie das gemacht wird. Mhm. Natürlich in Absprache mit der Staatsanwaltschaft, die gibt es nicht mehr. Also gerade jetzt, wenn das eine, eine BAO ist oder eine, eine große Mordkommission oder sowas, dann ist natürlich immer noch der Leiter oder die Leiterin, das sind natürlich immer noch Charaktere, die selber die Verantwortung tragen und auch wissen, dass sie die Verantwortung tragen, aber dass die jetzt sagen, ich gebe das jetzt dem und dem Sachverständigen, mir ist das jetzt egal, oder was wir auch noch früher erlebt haben, mir ist das scheißegal, ob hier der Innenminister steht oder die Innenministerin, die kommen mir nicht hier hin, dann, dann müsste mich halt feuern oder sozusagen degradieren, jetzt mal nee. flapsig gesagt, die sehen wir nicht mehr, die Leute. Deswegen ist dieser sehr schnelle, kurze Weg, den es früher gab, die haben wirklich angerufen, egal wann, sonntags, nachts, scheißegal, das habe ich seit boah, ey, das habe ich seit Ewigkeiten nicht mehr erlebt. Kann ich, aber, kann ich aber verstehen, weil natürlich Breitenverwendung ist ja ein großes Ding bei der Polizei. Dann diese Bewertungen, die es jetzt schon sehr lange gibt, also dass man so, so eine Art Noten bekommt. Dann ist für Polizisten und Polizistinnen ja der, der strukturelle Aufstieg unglaublich wichtig, wie für alle Beamten und Beamtinnen. Das kennen wir ja alle gar nicht im freien Bereich. Ne? Wir müssen uns immer totlachen, wenn bei Partys oder so alle Beamten und Beamtinnen über ihre Besoldungsgruppe reden und wie so, wovon redet ihr eigentlich? Und ähm, das... Das hat halt dazu geführt, dass dieser direkte Weg, ich würde mal sagen, ausgetrocknet ist. Das trifft es am ehesten.
0: Mhm. Ja, das, was man bei der Polizei gemeinhin so den kurzen Dienstweg mhm. äh, nennt intern, wo man vielleicht einige ja. Dinge etwas unbürokratischer aber trotzdem jetzt nicht unbedingt illegal oder äh, irgendwas lösen kann. Das hast du recht, das gibt es natürlich nicht mehr, hat die Zentralisierung natürlich äh, unter anderem für gesorgt und genau diese Dinge, die du auch gerade angesprochen hast. Ne? Es
1: ist nicht nur Zentralisierung, es liegt auch wirklich dran dass äh, wenn du sehr stark so m, dich selber als jetzt zum Beispiel Todnehmer, mal Todesermittler ansiehst, dessen persönliches Anliegen das auch ist, ne? Dann bist du natürlich heutzutage bei der Polizei nicht mehr so ganz an der richtigen Stelle, weil die möchten halt dieses, sagen wir mal, charismatische Einzelgängertum. Das ist natürlich überhaupt nicht mehr gewünscht, sondern du sollst halt ein Teamplayer sein, du sollst breiten haben, du sollst nicht so kauzig sein, du sollst äh, im Grunde genommen auch deine, dein Team als äh, wie im Wirtschaftsleben als Gruppe führen können. Du sollst kalkulieren können, wie viele Druckerpatronen und Toner und äh, Stifte du brauchst und so weiter. <lacht> und da ist also dieser dieser häufig sehr sehr grummelige Einzelkämpfer ist natürlich dann nicht mehr erwünscht. Ne?
0: Ja, ja klar, auf jeden Fall. Jetzt haben wir gerade schon ein paar Mal über biologische Spuren gesprochen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, was genau das alles einschließt, biologische Spuren, also das, womit du dich hauptsächlich beschäftigst im Prinzip. Ich würde sagen, man kennt das ja so in der Spurenkunde auch gemeinhin unter serologischen Spuren, was äh auch biologische Spuren sind also alles, was Erbsubstanz, also DNA, beinhaltet, worüber man einen Individualbeweis auf eine bestimmte Person schließen könnte, im Zweifelsfall. Mhm. Das heißt, da haben wir Speiche, da haben wir Sperma, Blut allen voran natürlich. Hautzellen. Ach, genau, Hautzellen, Haare. Wie kommt man denn dazu, dass, wenn man, du hast ja damals, glaube ich, Biologie studiert hier in Köln auch, wie kommt man denn dazu dann in den forensischen Bereich reinzugehen. Also was hast du genau studiert und welchen Weg hast du eingeschlagen?
1: Genau, also allgemein kann, man, kann ich jetzt nicht sagen, weil du gesagt hast, wie kommt man dazu? Also mhm. ich kann es jetzt nur für mich sagen. Also ich habe Bio studiert noch nicht ganz klassisch. Also es war schon molekular. Ich habe also ähm, genetische Fingerabdrücke schon in meiner Diplomarbeit verwendet und in meiner Doktorarbeit auch, die ich dann an, schon in der Rechtsmedizin gemacht habe als Biologe. Mhm. Auch hier und in Köln? Auch in Köln. Und ähm, gleichzeitig hatte ich aber noch sehr klassische Sachen. Zum Beispiel, ich habe noch eine klassische zoologische Ausbildung. Also viele von den Büchern, die auf der anderen Seite stehen, nicht in der kriminalistik wo du da bist. Ja. Ähm, das sind einfach sehr viele Tierbücher. Da sind auch viele kriminalistische Fälle in der Mitte, aber weiter links sind viele Tierbücher. Und im anderen, der ganz andere Raum ist auch noch voll damit. Also da ist noch ein zweiter Bibliotheksraum. Und das kennt äh, das kennt gar keiner mehr. Also diese klassische Zoologie, das wird heute gar nicht mehr unterrichtet. Da gibt's, wenn überhaupt, wird Botanik und Zoologie, also Pflanzen und Tierkunde, so zusammengefasst. Das machst du so im ersten Semester. Und wenn du nicht hingehst, ist auch egal. <lacht> Das ist, so, das ist so die Vorlesung morgens um acht, ja. wo, wo, wo keiner, also das ist für Studierende sehr spät, äh, sehr früh, für Polizisten und Polizistinnen ist es natürlich nicht so früh, aber normale Studierende wollen also nicht um acht an der Uni sein morgens und da hatte ich dann als Nebenfach noch Psychologie äh, im Diplom und äh, bin dann... Einfach für die Doktorarbeit ins Institut für Rechtsmedizin gegangen, wo ich aber vorher schon ein Praktikum gemacht hatte, um genetische Fingerabdrücke zu lernen und äh, von da aus, weil meine Chefin nach New York, also nach Manhattan in die Rechtsmedizin gegangen ist, äh, bin ich dann hinterher auch dahin gegangen und bin dann da gelandet, also das war eher, das, also der, der wahre Grund ist eigentlich, dass in der Biologie, also ich habe zum Beispiel im Kölner Zoo auch angefragt, da wollte ich genetische fingerabdrücke über Flamingos machen eigentlich, mhm. weil das hat Gründe, weil Vögel viel fremd gehen, mehr als man meint.
0: Für die Doktorarbeit und dann auch Nee, das wollte ich zwar. für die
1: Diplomarbeit machen. Ja. Und da hat der Zoodirektor gesagt, das geht nicht, weil das ist zu teuer. Und dann habe ich gesagt, ist mir doch egal, das zahle ich halt selber. Und dann hat er gesagt, äh, pass auf, Junge, äh, das finde ich super geil von dir, aber solche Leute brauchen wir nicht, die ihr, wenn, wenn das jetzt auch noch anfängt, dass die Studierenden ihre Abschlussarbeiten selber bezahlen müssen, das möchte ich als altgedienter Zoodirektor nicht fördern. Also das mhm. möchte ich nicht. Also ich möchte, dass dass das entweder von irgendwem bezahlt wird, der nicht du bist oder gar nicht stattfindet. Dann habe ich gesagt, ja, das ist aber scheiße, weil dann gibt es meine Flamingo-Genitschen-Fingerabdrücke. Und ich hatte gesagt, genau, das ist scheiße, aber das fangen wir jetzt gar nicht erst an. Mhm. Und ähm, so bin ich dann in dem Bereich mit menschlichen Spuren gelandet. Also ich hätte jetzt genauso gut auch, äh, keine Ahnung, Flamingo Vaterschafts- und <lacht> Mutterschaftsexperte ja. sein können. Ja.
0: Wobei es ja nicht so viele Flamingomörder gibt, über die man bis jetzt gehört hat. Ne? Genau, das wäre schade wird, gewesen. Genau, da
1: geht es dann eher um andere Fragestellungen. Also auch bei ähm, Schmetterlingen, Vögeln, ähm, allen möglichen anderen Tieren, da, da fragst du dich eher, warum gehen die eigentlich fremd? Aber es, es wirkt sich im Alltagsverhalten irgendwie nicht aus. Also die bilden Paare, manchmal für ein Jahr, manchmal für ein ganzes Leben. Aber trotzdem gehen die durch die gesamte riesige, also wenn du 10.000 von Tieren anguckst, gehen sie immer mit der gleichen Häufigkeit fremd. Ne, mal die Weibchen mehr, mal die Männchen mehr, je nachdem. Ähm, warum? Also welchen biologischen Sinn hat das? Das hat also überhaupt keine kriminalistische äh, mhm. Bedeutung. Die Schnittstelle ist natürlich, dass die Institute für Rechtsmedizin in Deutschland, die sehr, sehr weit vorne mit genetischen Fingerabdrücken früh waren, die sind ja in England erfunden worden, mhm. die genetischen Fingerabdrücke 1984. Ähm, der Grund war, dass du damit super viel Geld verdienen konntest, weil du damit das erste Mal in der Geschichte der ja, Kriminalistik oder Rechtskunde auch Vaterschaften feststellen konntest. Also als ich noch studiert habe, galt noch die alte Regel, eine Vaterschaft ist niemals sicher, Punkt. Ende des Gesprächs. Das war, eine das war eine gerichtliche Regel.
0: Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Ja, eine 2000
1: Jahre sagen. alte gerichtliche Regel. Da gibt es einen lateinischen äh, Grundsatz dazu. Hm. Und das wurde dann aufgebrochen durch den Kollegen Jeffreys, der die genetischen Fingerabdrücke ja. erfunden hat. Und das ist die Überschneidung jetzt zu Flamingos, Vögeln und äh, so allen anderen Tieren, weil die Vaterschaften das ursprünglich Geldbringende waren. Das Kriminalistische wurde zwar sehr früh schon erkannt, aber äh, die Fälle... Waren anfangs Vaterschafts- und Verwandtschaftsfälle, muss man auch mal ehrlich sagen. Und da haben die Institute ordentlich abkassiert, <lacht> weil sie die Einzigen waren, die das mhm. machen konnten.
0: Ja, ist ja oft so in der Wissenschaft, ne, dass eigentlich vielleicht was anderes, etwas eher Wirtschaftliches hinter diesen Entdeckungen steht und sie dann irgendwann ein paar Jahre später gemeinhin auch von der äh, Allgemeinheit oder für die Gesellschaft genutzt werden können. Ne? Mhm. Muss man ja.
1: Das Wobei die Vaterschaften spielen. auch eine hohe, das, das ist gesellschaftlich auch sehr nützlich, weil Leute, die nicht wissen, wer ihre Eltern sind oder in der DDR, was wir bis heute noch haben, die Fälle, wo die Kinder halt äh, aus den Familien rausgenommen wurden, angeblich sind die gestorben oder so und die wurden dann aber zwangsadoptiert, diese Ungewissheit macht die Leute total fertig, also die kommen jetzt noch als 85-Jährige an und sagen, mir ist das egal, aber bevor ich sterbe, möchte ich einfach nur wissen, ob mein Kind damals, zwangsadoptiert wurde und jetzt irgendwo, wir werden es nicht rauskriegen, unter einem anderen Namen lebt und auch selber nicht weiß, dass es andere Eltern hat. Oder ob das in dem Grab, wo ich damals am Grab stand, wirklich mein Kind war, was angeblich im Krankenhaus gestorben ist. Also das hat schon auch eine gesellschaftliche Rolle. Und das kennst du jetzt nicht mehr, weil du jetzt noch jünger bist, aber ähm, ich kenne noch die Leute, wo ganze Dörfer zersetzt wurden, also richtig sozial und kulturell strukturell zersetzt wurden, dadurch, dass Soldaten nach dem Krieg Geschlechtsverkehr mit irgendeiner Frau hatten, zum Beispiel jetzt hier in Deutschland, also in Hessen ist das zum Beispiel in den kleinen Dörfern sehr, sehr ausgeprägt gewesen, in Bayern extrem ausgeprägt und die sind ja total katholisch da und super kirchlich überlagert und das ist total wichtig, wer wann mit wem Sex hatte und von mhm. wem das Kind stammt und dies und das, das bestimmt dein ganzes Leben und deine ganzen Berufsaussichten und alles einfach, auch von deinen Kindern, ob die studieren können oder nicht oder ob die unterstützt werden vom Dorf oder nicht und so gesehen hat es durchaus auch eine, die Vaterschaften haben auch eine soziale Funktion, wenn man die aufklärt.
0: Ja, auf jeden Fall. Muss man natürlich immer überlegen, was da noch hinterstecken kann, ne? was man nicht auf den ersten Blick so sieht. Klar, wenn man sich dann damit äh, eingehend beschäftigt oder schon beschäftigt hat lange äh, Jahre, dann sieht man da vielleicht noch ein paar andere äh, Dinge. Oder es ist Zufall, weil die Leute einfach zu dir kommen. Also auf ja. vieles
1: wäre wär ich auch nicht selbst gekommen, sondern mhm. Das ist wie bei euch. Ne, du weißt auch nicht, was der nächste Einsatz ist ja, und lernst stimmt. dann halt was von dem Einsatz. Bei uns ist das genauso. Ne? Sozusagen die Leute kommen durch die Tür, wirklich wie bei Sherlock Holmes. Sie Die kommen durch die Tür, paf, und bringen dann ihr ganzes Leben mit. Und dann lernst du, ob du willst oder nicht, ja. lernst du da was Du. Aber
0: das ist ja auch, da, äh, dafür muss man sich ja erstmal mit diesen Sachen beschäftigen überhaupt ne? und da reinkommen. Jetzt sagtest du, du hast dann deine Doktorarbeit geschrieben, auch über genetische Fingerabdrücke. Ähm, hast dann hier in Köln ein bisschen gearbeitet und geforscht. Und dann ist deine Chefin sagst du, oder deine Forschungsleiterin? Äh, Meine Chefin, sagen, ja, deine beides. Chefin, ja. ja. Ist dann nach New York gegangen. Nee, war sie vorher schon. Ach so, war also sie die schon. War, die war okay. schon in
1: New York. Und die hatten da halt, ich, ich habe, ich war nicht lange in Köln, ich habe meine eigene Doktorfeier nicht mehr erlebt. Also ich okay. habe wirklich, ich habe meine Doktorprüfung gemacht und dann war ich weg. Also ich habe bis heute keine Doktorfeier gehabt. Können wir da mal zum 50-Jährigen so <lacht> ja. bestehen oder so. und ähm, Das sind ja noch ein paar Jahre da. Sind aber. noch ein paar Jahre, ja. Und äh, da bin ich, äh, da bin ich hin, weil die hatten keine Arbeitskräfte. Das Problem war, dass äh, für das Geld niemand, kein Amerikaner, keine Amerikanerin wollte da arbeiten. Und das war also, wir waren also super bunt gemixte Immigranten, wenn du so willst, mhm. Gang. Die Amerikaner und Amerikanerinnen haben uns auch immer. Mit, ein paar waren natürlich trotzdem da. Die haben uns dann immer mit befremden angeschaut und fanden das irgendwie total merkwürdig. Aber das war schon geil da. Also da bin ich dann nach genau da, da saß ich dann in der Rechtsmedizin in New York. Mhm.
0: Und da hast du dann auch schon angefangen, Fälle zu bearbeiten, die ähm, rein nur mit forensischer Biologie zu tun hatten? Oder? Nee,
1: das habe ich die ganze Zeit gemacht. Also, okay. die, äh, die, also seit ich das Praktikum in der Rechtsmedizin gemacht habe, das war Mann, das? 1992 oder so, da habe ich noch studiert. Da habe ich ein Genetikpraktikum gemacht, um eben genetische Fingerabdrücke zu lernen. Und ähm, seitdem hatte ich eigentlich schon Berührung damit, weil, also ich kann dir mal ein Beispiel sagen die Leute an der Rezeption, denen habe ich immer geholfen. Damals war Windows halt noch schlechter als heute und dann haben die immer gesagt, oh, der junge Mann, der kann uns ja dann helfen. Das kennst du ja wahrscheinlich aus deinem Verwandtenkreis. Das kenne ich
0: gut, ja. <lacht> Auch aus dem dienstlichen Bereich. Genau,
1: genau. Und dann war ich also immer der, der nette junge Mann aus dem Keller da, weil die Biologen und Biologinnen halt im Keller Kellerverband waren da in der Rechtsmedizin und habe halt allen geholfen. Und dann so. Und jetzt irgendwann steht einer vor der Tür oben an der Rezeption in der Rechtsmedizin und sagt, bei mir sind total viele Tiere in der Wohnung und da war auch mal eine Leiche. Und dann sagt die Sekretärin, die da sitzt, oder an der Pforte, die da sitzt, die raucht den ganzen Tag Kette oder damals hat die immer geraucht. Und hat sich natürlich null dafür interessiert, der war das absolut egal. Und dann hat die Aber jetzt kommt dann hat die gesagt, oh, der Benecke, der hilft uns doch immer beim Computer und der interessiert sich doch für Blut und Insekten und irgendwelchen Scheiß. Und so sind die, so sind die Sachen schon sehr, sehr früh bei mir gelandet. Weil ich dann immer, der nette junge Mann war, der nicht nur bei windows Probleme mir geholfen hat, wenn das Icon am Desktop verschwunden ist, sondern der auch den merkwürdigen Leuten, wo man sonst gesagt hätte, sorry, sie sind hier falsch, schönes Leben noch, die sind dann bei mir gelandet. So gesehen hatte ich schon früh äh, schräge Fälle.
0: Ja, Ah, das ist ja cool, wenn man dann mhm. da wirklich so reinkommt, genau wie du sagst, dann kommt das vielleicht auch einfach zu einem, ne, Total. ein bisschen durch Zufall, anstatt, dass man da die ganze Zeit nachsuchen suchen muss.
1: Nee, also das kannst du vergessen, also ich habe immer wieder Leute hier, also gerade auch aktuell eine, mit der ich sogar eine Veröffentlichung geschrieben habe, die hat ähm, gerade mal jetzt... Ähm kennt sich im DNA-Bereich raus und signiert schon jede E-Mail mit, mit forensische Sachverständige. Dann schreibe ich immer drunter, zeig mir doch mal ein Gutachten von dir. Dann sagt sie, ja, ich habe aber noch gar keins geschrieben. Dann sage ich so, okay, gut, der, der Begriff ist nicht geschützt, forensischer Sachverständige, wenn du es einfach nur so drunter schreibst, so wie Journalist, ist auch nicht geschützt, ja oder, oder irgendwas halt, ne? aber ähm, oder Fachmann oder Fachfrau, ja. ist auch kein geschützter Begriff, aber Experte. Ich meine Experte, genau, ja. ist auch nicht geschützt, aber ich weiß ja nicht. Und das sind Menschen, die sozusagen das erzwingen wollen, dass die warten nicht drauf, dass es zu ihnen kommt, was manchmal auch lang, sehr lange dauern kann und was vor allen Dingen damit einhergeht, dass du kein Geld hast, sondern die wollen das auf das, was heute die Kids lernen, du machst die und die Ausbildung, du hast so und so viel Energie reingesteckt und dann kriegst du auch was dafür. Dann kriegst du Anerkennung, dann kriegst du Geld, dann kriegst du Sozialversicherung, dann kriegst du ein Labor, dann kriegst du das. Und darauf sind die nur noch getrimmt. Und das funktioniert in unserem Bereich überhaupt nicht. Das kannst du vergessen. Wenn du irgendwas willst, hast du schon verloren. Mhm. Du darfst nichts wollen. Ne?
0: Jetzt... Warst du ja auch noch zusätzlich an der FBI-Akademie zum Beispiel, weil da können wir nochmal so den Bogen schlagen zu dem ganzen Polizeilichen. Also klar, Kriminalität, Forensik, das hat sowieso schon alles natürlich viele Verbindungspunkte mit der Polizei. Aber du hast auch selber... Eine Ausbildung da genossen, glaube ich, ne? und mhm. hast im Anschluss dann auch ausgebildet. Wie mhm. ist das denn genau abgelaufen? Oder wie bist du da rangekommen dann?
1: Ja, das war so, dass ursprünglich ich genetische Fingerabdrücke dort bei denen mal machen wollte, weil in die erste Generation, also ich bin die zweite Generation von Leuten, die das macht, die erste Generation, da kannten sich eigentlich alle. Also ich kenne die auch noch, also ich kenne auch einen Alec Jeffries, der das erfunden hat. Also nicht jetzt Ach, näher, nicht näher oder so, ne? Aber auf dem Kongress ist das. So. Mhm. Es gibt auch lustige Fotos von uns, wie wir, wie wir irgendwas mit Händen so zeigen, wie genetische Fingerabdrücke ja. funktionieren. Ich kenne auch noch, das wird jetzt für die Polizisten und Polizistinnen nicht interessant sein, aber für die Biologen und Biologen. Ich kenne auch den Ed Southern, der so eine Methode, wie man Erbsubstanz mit einem Schwamm und, und so einer Nylonfolie übertragen kann. So wurden früher genetische Fingerabdrücke gemacht. Den kenne ich auch noch und so. Also die 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 habe ich alle noch gesehen. Und in der in die zweite Generation, so wie ich, hat sich dann mal mehr oder weniger dafür interessiert, die meisten weniger, ich mehr und habe dann gesagt, okay, die, die damals beim FBI angefangen haben, das zu standardisieren, dass nicht jeder sein eigenes System benutzt, das war nämlich am Anfang die große Gefahr, sodass man das international nicht hätte vergleichen können, mit denen würde ich auch gerne was machen. Und da, einer von denen hat halt auch Kurse an der FBI Academy gemacht. Dann habe ich dann den Legal Attaché angerufen, also die Geheimdienstleute und habe gesagt, ja, kann ich da mal mitmachen? Dann haben die gesagt, ja, kannst du machen? Dann habe ich gesagt, oh, nee, geht nicht, da ist aber gerade die Frühjahrstagung der Deutschen Gesellschaft für Rechtsmedizin. Dann haben die gesagt, äh, okay, was ist mit dem los? Der, der will nicht zu uns, sondern lieber zu der fucking
0: mhm, Frühjahrstagung. Kongress. Ne? Und, äh,
1: okay, whatever. Und dann habe ich, das habe ich natürlich nicht gemerkt. Und dann habe ich habe nochmal angerufen und habe gesagt, ja, aber ich arbeite auch mit Insekten auf Leichen. Und ich weiß, der Kollege Goff, der damals noch gearbeitet hat, so mit so einem grauen Bart und so, so also das Urgestein damals, äh, der, äh, der macht doch auch mal Kurse. Und dann haben die gesagt, okay, also irgendwie der hört den Knall nicht, der Junge. Also gut, dann haben sie gesagt, okay, dann kannst du zu dem Kurs hin. Und dann bin ich dahin und habe hab wahrscheinlich zehn Jahre später erst gemerkt, dass das irgendwie seltsam war für die Leute. Und dann dort bei dem Kurs haben die halt gemerkt, dass ich es gerne mache, weil die meisten nicht mit faulen Leichen arbeiten. Also die machen gerne den sexy Kurs Insekten auf Leichen, aber möglichst ohne verfolgte Leichen. Mhm. Also, und Das beißt dann, sich irgendwie, ne? Das beißt sich und dann haben die halt gefragt, willst du nicht auf der Body Farm in Tennessee, wenn wir mal ein Training vom FBI machen, dann kannst du da ja die Insekten auf Leichen machen. Jemand anders macht Pflanzen und noch jemand anders macht Tierfraßspuren und noch jemand anders macht das schichtweise Ausheben der Erdgräber bei ähm, verscharten Leichen. Also das ist alles ganz... Wie soll man das nennen? Ihr würdet wahrscheinlich sagen kollegial abgelaufen. Also die fragen dann einfach und du sagst dann ja, mache ich oder mache ich nicht. Da gibt es auch irgendwie kein Geld für oder so. Ne, Das ist alles, das machst du alles, das bezahlst du im Grunde genommen alles selbst. Also sollte man auch nochmal dazu sagen. ne, Weil manche Leute vielleicht denken, weil ich vorhin gesagt habe, du darfst nichts wollen. Also ich habe wirklich, also ich bin berühmt dafür, dass ich aus dem Müll Essen hole und das noch esse. Also meine Frau und alle, die das jemals gesehen haben, kriegen dann immer sofort Herpes oder so. Aber äh, ähm, ja, ich habe also als ich das erste Mal in New York war, habe ich äh, habe ich mich ernährt von den ähm, von dem Essen, was die Leute vor also was sie nicht aufgegessen haben und dann vor ihr, ihre ihre Hotelzimmertür gestellt haben. Also nur um das mal ein bisschen einzuordnen. Mhm. Ne? Das äh, das war alles sehr sehr anstrengend, Klasse. sehr sehr aufwendig und äh, ja.
0: <lacht> also es ist auf jeden Fall doch schon eine gewisse Anstrengung und Ehrgeiz, der dahinter sein muss.
1: Nee, null Ehrgeiz. Ich habe ich hab überhaupt keinen Ehrgeiz. Ich mache einfach das, wozu ich Spaß, woran ich Spaß habe. Wenn ich Ehrgeiz hätte, hätte, würde ich niemals die ganze Zeit unbezahlt arbeiten. Ich habe gestern Nacht noch, habe ich vorhin schon erzählt, noch ein Gutachten, was ich im Prinzip selbst bezahlt habe. Also der, der Auftraggeber weiß überhaupt nicht, wie viel Geld und Zeit da drin steckt. Ähm, habe ich noch fertig gemacht und so. Das, das mache ich alles, weil ich Bock dazu habe. Also Ehrgeiz brauch, kann ich nicht brauchen. Also hatte ich vorhin auch schon angedeutet, die Leute, die so ehrgeizig in den Beruf reinkommen wollen, die schaffen das auch sowieso nicht. Weil die, die, die denken ja, dass sie etwas von der Welt zurückkriegen. Sie kriegen bei uns aber nichts zurück, gar nichts. Außer Schweiß, Arbeit, Geld obendrauf zahlen und 365 Tage, zwölf Stunden am Tag arbeiten. Und das möchten die Studierenden von heute einfach nicht mehr. Die möchten das nicht. Kann ich auch verstehen. Finde ich mhm. auch in Ordnung. Ich kann gerade sagen,
0: das kann man ja auch nachvollziehen. Aber das hat mit Ehrgeiz nichts machen. zu tun. Ja. sondern
1: Das hat was damit zu tun, dass ich gerne meinen Kram mache und fertig
0: mhm. Dann irgendwann muss ja, also du hattest das gerade schon gesagt, du hast dann da im Rechtsmedizinischen Institut in Manhattan gearbeitet und da war es schon ein paar Mal, dass die Leute wussten, du interessierst dich für Insekten, rein aus dem biologischen Hintergrund und sowas auch. Und dann bei der FBI-Akademie auch nochmal Kurse ähm, über Insekten auf Leichen. Wie kam denn dann dieser große Sprung, weil heutzutage bist du ja einer der bekanntesten äh, forensischen Entomologen, also quasi... Insektenkunde, die dazu genutzt wird, um Kriminalität aufzuklären, so würde ich es jetzt mal beschreiben, oder? Ja, um ich würde mal noch vorsichtiger
1: formulieren, um, um ähm, Fundorte und Tatorte besser zu beschreiben, so würde ich das mal ganz vorsichtig mhm. okay. formulieren.
0: Wie kam denn dieser Sprung dann dahin, also dass du dir irgendwann gedacht hast, das ist noch ein Feld, was mich in diesem speziellen Bereich nochmal noch spezieller äh, interessiert? Das habe
1: ich schon am Anfang gemacht. Die, die mit Insekten auf Leichen, weil wir waren ja eh im Keller, wie ich vorhin schon erwähnte kurz, äh, weil die Mediziner dachten, okay, Biologen und Biologinnen, das sind so wie, keine Ahnung, wie Leichen. so, Und da waren wir in den alten ehemaligen Affenstellen, die es früher noch in den Instituten gab, um die zu, radioaktiv zu verstrahlen und zu hängen und zu erschießen und sowas. Und das war natürlich dann verboten. Das durfte man natürlich bei Affen nicht mehr machen. Und dann sind wir da reingekommen, die Biologen. Was gut für gut für uns war, weil alles gekachelt war. Und wir brauchen natürlich glatte Oberflächen, damit nirgendwo was hängen bleibt. Und ähm, ich glaube, die erste Veröffentlichung, die ich überhaupt jemals geschrieben habe, für das Archiv für Kriminologie oder für die Kriminalistik, die da auch hinter dir steht, wie gesagt, äh, das war, glaube ich, schon über... Insekten, ich glaube damals habe ich noch Algen, Schnecken, Insekten, also so alles mögliche, aber das fand ich schon immer interessant, weil ich immer zu den Leichen rübergehen konnte und, und als Biologe mir halt die Lebewesen angeguckt habe, also und das, ähm, dieser Bekanntheitsgrad, der kam auch schon sehr früh, also die, damals gab es ja noch sehr viele Printzeitungen und äh, im Internet fast gar nichts, was jetzt da äh, sagen wir mal Anfang der 90er oder Mitte der 90er, da gab es natürlich schon viele Internetseiten, ich hatte da auch schon eine, aber ähm, da hast du jetzt dich jetzt nicht primär äh, darüber informiert, sondern da bist du eher zu Zeitungen, Radio, Fern klassisches Fernsehen und so gegangen. Und die haben das natürlich, die fanden das damals auch schon sexy. Also der Typ irgendwie, der da mit Leichen und Insekten arbeitet, das war von Anfang an spannend. Da gibt es schon ganz, ganz früh auch äh, in so Nachrichtenmagazinen, zum Beispiel im Fokus, das war damals noch eine ganz bekannte Zeitschrift, nicht wie heute so ein, so ein Blättchen, die haben da schon Geschichten gemacht. Die haben auch, glaube ich, dieses Herr der Maden erfunden. Die Bildzeitung zeitung ist, stand in also New York. Einer
0: deiner äh, Spitznamen quasi. Ne?
1: Ja, die Bildzeitung stand bei mir vor der Tür, als ich in New York war, weil hier in Deutschland ein Fall war, den ich auch hatte. Und äh, die, die, die haben da tatsächlich eine Journalistin rübergeschickt. Die stand wirklich bei mir vor, der, vor meiner privaten Adresse, stand die da auf einmal. Und ähm, also das war für die, so was die Bekanntheit angeht, wenn du danach fragst, das, das war eigentlich von Anfang an so. Weil, das, weil sich das einfach toll anhört irgendwie für die Presse.
0: Ja, und wahrscheinlich, weil es auch gar nicht so viel, in Anführungsstrichen, Konkurrenz in diesem Bereich gibt. Also es gibt ja jetzt nicht unendlich viele Menschen, die sich in diesem ganz speziellen Bereich oder ach vor ja. einigen, vor 20 Jahren damit so beschäftigt haben. Oder? Ja,
1: ach ja, das ist auch eine Frage der Kenntnis. Also die meisten meiner Kolleginnen und Kollegen reden halt nicht mit der Öffentlichkeit. Die sind total schüchtern. Ich mache bei jedem Fliegenkundler-Kongress, die hassen mich schon, der findet nur alle vier Jahre statt. Mache ich immer Fotos von allen, die ein karo anhaben und zeige sie dann bei meinem Vortrag. Und alle wieder so, schon wieder. Also weil die halt alle eine Brille und ein karo haben. Antragen und die reden nicht mit der Öffentlichkeit. Also jetzt zum Beispiel ein Kollege beim letzten Fliegenkundler und Fliegenkundlerinnenkongress habe ich über das Artensterben geredet. Das ist nämlich auch bei Insektenkundlern gar nicht so bekannt. Verblüffenderweise, obwohl Insekten sehr stark betroffen sind. Und
0: das ist ja auch ein sehr Populäres in Anführungsstrichen Thema und ja. äh, jetzt momentan auch eins ist, was immer wieder in den Schlagzeilen war, gerade so in den, im letzten Jahr. Genau,
1: aber es interessiert halt keinen. Es ist ein sexy Thema und danach ist es wieder allen egal, und alle essen wieder weiter Fleisch und Eier und trinken Milch und dann ist es wieder allen scheißegal. Also, das ist so halt, also da ist das äh, schon so, äh, dass ich dann gesagt habe, Leute, ihr müsst jetzt aber auch mal bei euch örtlich vielleicht mal in eine Schule gehen oder wenn die Presse mal was anfragt, dann müsst ihr jetzt schon mal was sagen, ne? weil ich meine, ihr könnt euch nicht beklagen, dass irgendwas nicht so läuft, wie ihr es gerne hättet und ihr redet aber nie mit irgendjemandem, weil ihr euch halt hinter eurem Karohemd und eurer Brille versteckt. Ne? Nichts gegen Karohemd und Brille, ne? habe ich auch, so ist jetzt nicht. Ne? Und dann, also die die Reaktion waren nein. Also die, die im Naturkundemuseum sind, die sagen, das soll das Naturkundemuseum als solches machen, da kann ich ja mal ein fachliches Interview geben, einmal im Jahr oder so oder alle zwei Jahre, aber ich möchte mich nicht jetzt ich möchte nicht im Fernsehen sitzen oder für irgendein irgendeine Regionalblättchen das zehnte Interview zum selben Thema geben. Und alle anderen haben gesagt, überhaupt nicht. Ich rede überhaupt nicht mit der Öffentlichkeit, weil ich das kann ich nicht. Das, die verstehen die Statistik nicht. Das kann man nicht einfach sagen. Das kann man nur ganz kompliziert sagen. Bla, bla, bla. Jeder hat irgendeine Ausrede. Und ich denke, es lag auch daran, dass ich einer der wenigen bin, die das machen. Die zweite Besonderheit bei mir ist, dass ich der Einzige bin, der die geschichtlichen Zusammenhänge kennt. Ich bin der Einzige auf der ganzen Welt, der die ganzen alten Veröffentlichungen hat, alle, und der auch die französischen Veröffentlichungen lesen kann, weil das früher im belgischen und äh, franko belgischen Raum sehr verbreitet war. Das Fach zwischendurch mal durch den Kollegen Minier und äh, einen anderen Kollegen, Marcel Leclerc, und natürlich spricht kein Amerikaner und kein Australier und niemand. Die sprechen natürlich alle kein Französisch oder Deutsch und können die alten Veröffentlichungen lesen. Und das hat auch sehr durchgeschlagen. Also die jetzigen Studierenden, die mich jetzt so kennen, äh, international, die kennen mich eigentlich von den historischen Veröffentlichungen, weil ich einfach mal die seit dem 13. Jahrhundert alle Veröffentlichungen mal zusammengefasst habe. Also das sind zwei Sachen, die jetzt bei mir zusammenkommen, ohne dass ich jetzt der Einzige bin, sondern ich bin nur vielleicht derjenige, der dann einfach mal mit der Öffentlichkeit redet oder die historischen Sachen zusammenfasst. Also ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht andere Leute gibt, die das machen. Es gibt auch immer wieder Großmäuler, das darf man auch nicht vergessen. Die, die sind zwar zwei, drei Jahre später wieder verschwunden, aber äh, die gehen dir zwei, drei Jahre lang schon ordentlich auf den Wecker. Die dann äh, behaupten, sie könnten das und drängen sich dann in die erste Reihe oder in die zweite oder in die zehnte. <lacht> aber gut, das haben wir gelernt, die verschwinden nach zwei, drei Jahren wieder dann das ist auch gut.
0: Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass du schon länger auch präsent in der Öffentlichkeit bist, hatte ich ja vorhin auch schon mal angesprochen. War das eine Sache, die du nebenher auch, ich will jetzt nicht sagen geplant hast, weil sowas kann man ja auch nicht unbedingt planen äh, auf, auf lange Sicht aber äh, etwas, wo du dich schon immer wohl mitgefühlt hast, wo du gesagt hast, es muss ja jemanden geben, der sowas auch äh, ein bisschen in die Öffentlichkeit trägt?
1: Also erstmal, ich plane überhaupt nichts, ich habe keinen Ehrgeiz, ich möchte nichts. Ich das ist alles das, was was sagen wir mal jetzt unter 30-Jährige einfach nicht anders kennen. Ich kann mein Leben planen, ich kann mir etwas von der Welt wünschen und dann kriege ich das von der Welt wieder. Ich habe etwas vor und das da, da setze ich mich mit Ehrgeiz oder Energie ran. Das, das kannten wir nicht. Bei uns im Studium sind nur Verrückte Kauzige Leute gewesen. Einer von meinen Freunden ist Genetikprofessor geworden. Eine sitzt in irgendeinem Keller, von der hat noch nie einer was gehört und beschäftigt sich mit irgendwelchen Wasserlebewesen, von denen noch nie jemand was gehört hat und so weiter. Also, wir sind das, das gab's gab es bei uns nicht. Ich, ich, ich weiß, ich nerv euch damit, wenn ich oder dich damit, wenn ich das so oft wiederhole, aber Lebensplanung oder Career Planning oder Strukturplanung oder Rentenplanung, das gab es bei uns nicht. Bei uns stand als Überschrift über dem Studium, wir werden wahrscheinlich Taxi fahren. Das war die Überschrift über unserem Studium bei jedem Einzelnen von den 600 Leuten, die mit mir angefangen haben. Toternst. Also keiner hat irgendwas geplant, da gab es nichts zu planen. Das ging nicht. Ne? Und das mit der Öffentlichkeit kannst du sowieso nicht planen, weil du ja nie weißt, ob du gerade der... Äh, entsprechenden Öffentlichkeit gerade gefällst. Ne? Also zum Beispiel bei der Polizei, das hast du, das, also jetzt ist ja gerade Dezember 2020, ne? da hast du mitbekommen, auf einmal schlägt der Polizei dieses ganze rechte Netzwerksdings komplett um die Ohren. Da hat ja keiner mit gerechnet. Und dann steht auf einmal, steht dann da irgendein Ministerpräsident da und sagt, okay, der, der braune Sumpf ist tatsächlich bei der Polizei vorhanden, das dachte ich vor zwei Wochen auch noch nicht. Und dann sagst du jetzt als Beamter, denkst du dir so, ach. Muss das jetzt sein? Ne? Ich meine, stimmt zwar, aber warum ist das jetzt so ein Riesenthema? Naja, weil es halt gerade zu der öffentlichen Wahrnehmung oder weil es eine Story war, die man gut erzählen konnte. Ne? Und so ist das bei mir auch. Als ich in New York war und dann ein Flugzeug nach New York geflogen ist, wo nur ein paar Maden drin waren und eine Flugbegleiterin und zwei Piloten und ein Geheimagent äh, oder, oder irgendein Agent halt, also halt militärische irgendeiner halt von der Behörde. Das war natürlich eine geile Story, die fliegen zu dem Deutschen, der hat Deutschland verlassen, weil es in Deutschland keinen Job für ihn gibt angeblich, das stimmt überhaupt nicht und so weiter. Also das heißt, was Medien angeht, kannst du nur meiner Meinung nach auf Durchgängigkeit setzen. Meine Frau und ich jetzt im Moment, wir machen das bei Corona, egal ob es irgendwen interessiert oder nicht, wir liefern die Sachinformationen so wie wir das wollen und ob es dann jemand anklickt oder nicht, ist mir egal, so wie mit deinem Podcast. Du machst ihn und dann zeigt sich ja, ob es jemand anklickt oder nicht. So wie du das möchtest. Und so ist das auch bei allem, was wissenschaftliche Sachen angeht. Ich erzähle die genauso, wie ich das möchte, wenn jemand zu mir sagt, nee, kannst du das, be zum Beispiel, gutes Beispiel, die sogenannten TED-Talks. Mhm. Das sind so, das ist so ein bestimmtes Format. Die fragen mich regelmäßig an und dann, die Bedingungen gefallen mir aber nicht. Dann mache ich das auch nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben einen TED-Talk gemacht, obwohl du da Millionen von Klicks kriegen kannst. Wirklich Millionen von Klicks. Ne? Habe ich trotzdem keinen Bock zu. Unter den Bedingungen, die die bisher genannt haben. Und mit Medien ist es so, ich bin in Köln aufgewachsen, ich habe RTL-Fernsehen entstehen sehen, weil die. ich war früher äh, Herausgeber und Chefredakteur von einer Schülerzeitung und ähm, dann sind manche von den ehemaligen Schülerzeitungsredakteuren zu RTL gegangen, ich kenne die einfach alle, der WDR ist hier, das ist der größte öffentlich-rechtliche Sender in Deutschland, da war ich schon als Kind und habe was über Donald Duck erzählt und für mich war das einfach normal, so wie wenn du in Köln aufwächst du auch nicht weißt, dass das komisch ist, wenn jemand schwul oder lesbisch oder bi oder trans ist, das habe ich glaube ich das erste Mal gehört mit... Mit 27, als ich in New York war, in New York habe ich das erste Mal gehört, dass das irgendwer komisch findet. Ich wusste 27 Jahre meines Lebens nicht, dass das seltsam oder, oder überhaupt ein Thema ist. Ja. Kein Mensch hat jemals mit mir darüber geredet, dass das irgendwie äh, interessant sein könnte und so ist es mit Medien auch. Medien sind für mich was total Normales, ich rede ohne Fremdworte, normal mit den Leuten, fertig.
0: Auch wenn du jetzt sagst, dass das natürlich alles nicht geplant war, gibt es irgendetwas, was du gerne weitergeben möchtest? Also wie siehst du dich selber in diesem Fall? Ist das für dich eher was Persönliches, also dass du sagst für dich selber, ich möchte jetzt Rätsel lösen, ich möchte wie Sherlock Holmes zum Beispiel, den haben wir ja gerade ein paar Mal erwähnt, von dem ich auch selber ein Riesenfan bin. Ich finde es, auch wenn es natürlich kein echter Mensch war. Aber beruht auf einem echten. Genau, äh, beruht äh, auf einem echten, aber es gab ihn jetzt nicht so, vielleicht wie in den Romanen, dass man ihn als Vorbild nehmen kann und du sagst, ich möchte für mich selber einfach jedes Rätsel, was mir vorgesetzt wird, möchte ich lösen und zwar so sehr, dass ich nicht mehr schlafen kann, jetzt überspitzt gesagt, mhm. weil es mich so beschäftigt. Oder sagst du eher, du möchtest ähm, aufklären, du hast ja zum Beispiel auch aus deiner Ver oder auf deiner Vergangenheit beruhend, wie, auf deinen Anfängen, selber einen äh, Chemiekasten rausgebracht und möchtest quasi Kindern Anleitung geben und hast auch selber viele äh, Bücher veröffentlicht, die auch wie war die Bezeichnung, die ich gelesen habe, populärwissenschaftlich mhm. ähm, als Hintergrund. Also das auch wirklich der normaler normale Mensch, der jetzt nicht unbedingt Fachexperte ist, alles verstehen kann, was du da schreibst. Wie siehst du dich da selber? Was was möchtest du quasi?
1: Wirklich, ich weiß, das hört sich bescheuert an, aber ich möchte echt nichts. Ich biete die Informationen an und was die Leute damit machen, das weiß ich wirklich, auch aus der Arbeit in anderen Ländern, kannst du nicht steuern. Es ist wirklich so, bei Corona ähm, haben wir es jetzt seit März gemacht, also seit dem ersten Tag der sogenannten Maßnahmen, also seit, seit man sich anders verhalten musste als vorher haben wir das regelmäßig gemacht. Manche Folgen davon äh, rufen ganz breites Interesse hervor, andere weniger, manche ganz viel Hass von, von irgendwelchen äh, Menschen, die sich nicht für Wissenschaft interessieren, sondern lieber rumbrüllen. Also selbst in dem Bereich kannst du es nicht steuern. Dann zum Beispiel da war es dann so, da hätte ich gedacht, dass das äh, vielmehr für Boulevardmedien interessant werden könnte, weil sie dann mal so eine Art, äh, ja wie soll ich sagen, so eine Art Guten haben. Und äh, das war aber nicht so stark der Fall, sondern das ist dann tatsächlich eher so gewesen, dass man gesagt hat, nee, da Die Guten sind jetzt die Fachwissenschaftler, die wirklich Virologen sind und Virologinnen sind. Dr.
0: Drosten Ja, da gibt es aber noch ein paar andere, ja, die,
1: die dann regional äh, so eingesetzt sind. Und was natürlich super ist, ne? das ist also ganz, ganz was Neues mal, dass das endlich mal passiert, dass auch die Institutsdirektoren, Direktorinnen oder die Fachleute da, dass die da mal ähm, wahrgenommen werden. Also da war das zum Beispiel so, dass dann diese Funktion überflüssig wurde von mir. Aber stattdessen haben wir eine ganz andere Zielgruppe erreicht, nämlich ähm, neugierige, leise, oft auch ängstliche Menschen Und äh, da meinst du, das, das war ganz unerwartet, wie viele das auf einmal sind. Also das kannst du einfach nicht steuern. Du kannst es natürlich steuern wollen. Das kann man natürlich machen, wie Öffentlich-Rechtliche versuchen, das zu machen. Nur du siehst halt, dass sie dann die Falschen erreichen. Zum Beispiel viele Talkshows äh, erreichen halt nur noch über 80-Jährige, die häufig natürlich keinen großen ein Die sind zwar Wähler und Wählerinnen, aber die haben jetzt so sozial keinen großen Einfluss mehr. Häufig sind, gleiten die auch schon in Demenzerkrankungen oder sonst irgendwas ab. Und die Talkshow selber denkt, sie wäre sehr aufklärerisch. In Wirklichkeit ist sie aber ein reines Berieselungsprogramm für sehr, sehr, sehr alte Menschen. Was ich auch in Ordnung finde. Nur ich will nur sagen, das Selbstverständnis klafft so auseinander. Und deswegen ähm, würde ich... also pff, Nö, ich, ich will gar nichts, echt. Ich freue mich, wenn Menschen sich für Tatsachen interessieren und verstehen, dass Gefühle halt meistens nicht weiterführen. Aber das will ich nicht. Also wenn jetzt sozusagen die Menschheit entscheidet, wir wollen in einem riesigen Meer aus Gefühlen leben und untergehen, bitteschön, dann ist das halt auch so. Ja, <lacht> kann ich auch nichts machen.
0: Jetzt hast du ja gerade auch schon mal ein paar Mal erzählt, dass du an ganz verschiedenen Fällen arbeitest und auch regelmäßig und auch heutzutage, genauso wie vor Jahren, auch schon äh, durchgängig immer wieder die verschiedensten Fälle an dich herangetragen werden. Und ja, du dich dann einfach in die Arbeit stürzt und versuchst das aufzuklären, was du mit deinen Mitteln oder den Bereich aufzuklären, den du mit deinen Mitteln beitragen kannst. Genau, ganz so, genau. Ne? Sehr gut sehr gut formuliert, ja. Ja, genau. Weißt du, an wie vielen Fällen du in deinem Leben schon gearbeitet hast? Hast du da eine Zahl? Mhm.
1: Die Tina wüsste das ungefähr. Tina, weißt du, welche Fallnummer wir haben bisher? Ungefähr Ungefähr, also wir sind so, der Tina sagt gerade, ungefähr 1600 sind die, wo wir eine Akte angelegt haben. Jetzt muss man aber sagen, viel, für vieles legen wir auch gar keine Akte an. Also ich würde sagen, hört sich wahrscheinlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt irgendwie merkwürdig an, kann ich jetzt aber nicht ändern. Ähm, das ist bestimmt vier Fünftel der Sachen, sind einfach nur so zwei, drei E-Mails, die hin und her gehen und da, da lege ich gar nichts groß für an, weil, weil ich da noch ähm, in dieser sozusagen Vorgesprächs- Ermittlungen bin, ob es überhaupt Spuren gibt. Das können auch sehr, sehr dramatische Sachen sein. Aber wenn es keine Spuren gibt, äh, legen wir gar keinen Fall dafür an. Also ich würde sagen, von Akten, wie gesagt, haben wir vielleicht jetzt so 1600 Fälle. Und äh, sagen wir mal, Gespräche kannst, kannst du das jetzt noch mal das Vierfache oder Fünffache davon nehmen.
0: Krass, das sind ja schon <lacht> nicht wenige Fälle. Da werden ja, ja auch wahrscheinlich gut. noch ein paar dazukommen. Wenn du jetzt so den Vergleich hast Sticht da irgendwas für dich besonders heraus? Also wenn man jetzt über deine Arbeit äh, recherchiert dann gibt es ja immer so ein paar Fälle, die immer wieder auftauchen. Da gibt es zum Beispiel ja ähm, die Geschichte in Moskau mit Hitlers Schädel, um zu überprüfen, also die Echtheit hast du, glaube ich, überprüft und mhm. die Todesart solltest du ähm, mhm. bestätigen mhm. zumindest. Ja, oder ne? prüfen auch, wie ja, du schon prüfen. gerade gesagt hast. Ja. Mhm. Mhm. Äh, da gibt es dann in Kolumbien der Serienmörder, der von vielen als Monster betitelt wurde. Garavito, hieß er, mhm. ja, glaube ich. Mhm. Dann die Mumien von Palermo, dann hattest du vorhin ja schon mal angesprochen, dieser typische Fall, von dem du sonst auch hier gesprochen hast. Jemand kommt zu dir, weil er vermutet, irgendwas ist da vielleicht nicht ganz richtig gelaufen. Oder der Schluss, zu dem jetzt die Ermittler, die eingesetzt wurden, gekommen sind, der kann nicht stimmen. Aus welchen Gründen auch immer. Oder man hat ein komisches Gefühl. Da gibt es ja den Fall mit dem Jungen, der angeblich durch den Schnee gestapft ist, genau. mit Barfuß, mit Matratze. Den äh, haben auch Paulina und Laura im Mordlos podcast ja. schon mal äh, sehr gut aufgearbeitet wo du nochmal, ich glaube sogar vor Ort dann auch äh, den Tatort angeguckt nee, hast? Wir haben
1: hauptsächlich mit, nee, wir haben hauptsächlich mit den Angehörigen geredet und haben gesagt, passen Sie auf, wir müssen das jetzt total krass einengen. Vergessen Sie einfach mal alles. Wir verstehen auch alles, was Sie gesagt haben. Zum Beispiel der Junge hat uns immer dann und dann angerufen. Aber dann haben wir gesagt, gucken Sie, das Gegenargument wird immer sein, okay, aber ab da hat er sie nicht mehr angerufen, weil er halt mit seiner Freundin durchgebrannt ist. Da kommen wir jetzt hier nicht weiter. Wir brauchen jetzt, wir brauchen jetzt was, was wir das Mikroskop legen können. Ne? Und äh, das haben wir mit denen gemacht und das ging auch sehr, sehr schnell. Die waren super, die Leute. Also die haben das so Fortbegriffen. Das muss ich überhaupt sagen bei Angehörigen, das ist eh so. Die Raffen, wenn man denen das erklärt, dass nur etwas, was man messen kann, jetzt weiterführt, weil der Fall schon schief gegangen ist. Der ist schon schief gegangen. Es ist schon fünf nach zwölf. Ne? Ist sowieso schon vorbei. Dann sind die sehr verständnisvoll, dass jetzt nur noch Spuren weiterführen können. Und die Fälle, die so hängen bleiben, sind eigentlich bei also jetzt bei mir privat so, wenn, wenn irgendwas in der Luft hängt, nicht privat würde ich es nicht nennen, das, weil du vorhin gefragt hast, ob mich das nachts beschäftigt oder so, so ist das nicht, überhaupt nicht, also gar nicht. Aber ähm, ich sage mal zwei Beispiele. Also das eine ist, da war, also es ist so, dass in bestimmten Religionen Suizid, wenn man so will, nicht erlaubt ist. Ja, Das ist bei Christen auch so. Also ich kenne das noch, mein, die Generation von meiner Mutter, da wurdest du, wenn du dich suizidiert hast, wurdest du vor dem, außerhalb der Mauer des, des kirchlichen Friedhofes verscharrt wenn überhaupt, und dann gab es, wenn du Glück hattest, hattest du gute Connections und dann wurdest du so begraben, dass das Wasser, was von der vom Dach der Kirche heruntergetropft ist, die Leiche noch erreicht hat, sodass sie dann doch wieder sozusagen mit heiligem geweihtem Wasser da in Berührung kam. Also das kenne ich noch aus ganz direkter Anschauung. Das ist nicht lange her. Dann gibt es aber noch Religionen, wo das noch akuter ist, zum Beispiel bei sehr orthodoxen Muslimen kann das auftreten, dass die Familie komplett an den Arsch geht, die ganze Familie, weil die sagen, wenn sich bei uns in der Familie einer suizidiert hat, dann haben wir jetzt sozusagen die Hölle heraufbeschworen, also die echte Hölle und äh, die, die Leute verkraften das nicht und kommen dann hier an. Und da kann ich hier mal ein Beispiel sagen, da hat also einer, das war jetzt kein muslimischer Fall, aber das stammte aus diesem Problemfeld Suizid. Ähm, der, die kamen an und haben gesagt, passen Sie auf, der, unser ähm, Junge, der soll sich auf ein auf die Schienen gelegt haben, in einem Schlafsack und dann sich totfahren haben lassen von dem Zug. Das kann aber gar nicht sein, weil er vorher noch einen Kasten Bier gekauft hat und in seinem Jugendclub da mit den Leuten Bier getrunken hat zu seinem Geburtstag. Dann haben wir gesagt, naja, das ist aber bei Suizidenten sehr oft so, dass wenn die einmal den Entschluss gefasst haben, sich zu suizidieren, dann sind die eigentlich total erleichtert, weil sie wissen, dass jetzt die, das, was auch immer in ihrem Kopf da gerade los ist, dass das jetzt gleich aufhört. Es ist also überhaupt kein Widerspruch, dass er gelöst war und einen Kasten Bier gekauft hat, auf alle so glücklich wirkte, glücklicher als sonst zumindest. Und, so. und dann haben wir gesagt, was ist denn jetzt die Spur? Was, was für Spuren sind, dann haben die gesagt, das waren Federn auf den Gleisen. Dann haben wir gesagt, ja, die können doch von dem Schlafsack sein. Dann haben die gesagt, ja, aber wir wissen nicht, wo der Schlafsack herkommt. Es könnte doch sein, dass der betäubt in den Schlafsack gelegt wurde und in dem Schlaf transportiert wurde. Dann haben wir gesagt, ja klar, das kann sein, da haben sie recht, aber wo kommt das denn jetzt her? Und das blieb dann hängen, weil die hätten das eigentlich aufarbeiten können, die sind aber auf diesem Problem hängen geblieben, das kann nicht sein, der wirkte so glücklich. Die haben den Schritt nicht in die Spurenwelt gemacht, der damals noch möglich gewesen wäre. Das ist so eine Sache, die zum Beispiel irgendwie hängen bleibt oder wir haben jetzt ein Sexualdelikt, da ist es halt so, dass die Person, ähm, die in dieser sexuellen Handlung da beteiligt war, gewollt oder ungewollt, dass sie eigentlich nur, die hätte sich extrem leicht bemerkbar machen können. Also leichter geht es schon gar nicht mehr. Und die hat sich nicht bemerkbar gemacht. Und die Polizei hat ihr dann halt, und der, ja, die Polizei will ich nicht sagen, die Staatsanwaltschaft hat ihr nicht geglaubt, dass das nicht einvernehmlich war, weil es so einfach gewesen wäre, sich bemerkbar zu machen, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, okay, also wirklich nicht, das, das gibt es jetzt einfach nicht und da bin ich mir nicht so sicher und dann haben wir gesagt, okay, jetzt gucken wir uns mal die Spuren an, weil ob sich einer bemerkbar macht oder nicht, manche Leute haben das schon mal erlebt, dass man in so einer Art Schockstarre
0: ist. Das ist ja sogar oft bei so Sexualdelikten oder Vergewaltigungen. Ja. ja,
1: oder sogar, dass sie scheinbar kooperieren, weil sie, weil sie fürchterliche Angst haben. Das habe ich auch schon erlebt. Also Überlebensinstinkten, ne? also ja.
0: eher dieses, wenn ich jetzt kooperiere, dann passiert mir vielleicht nicht noch Schlimmeres. oder. Das,
1: oder sie haben gelernt, eine sexuelle Handlung geht schneller vorbei, wenn man halt äh, sozusagen mitspielt, mhm. auch ohne, dass man Todesgefahr verspürt, sondern einfach nur so, okay, whatever. Und dann hinterher entsteht die Posttrauma-Problematik ja. erst. Und ähm, da haben wir uns dann die Spuren angeguckt, die zum Glück noch vorhanden waren, die, wurden von, die waren von der Polizei gar nicht eingesammelt worden, der hat die zum Glück selber gut gelagert und da ist leider an Stellen Erbsubstanz dran, wo sie nach Schilderung des angeblich einvernehmlich handelnden Mannes in dem Fall, wo sie wirklich nicht sein kann, also gar nicht sein kann, das ist nicht möglich, ne? Und da würde man sich schon wünschen, dass nochmal das Ganze so ein bisschen von staatsanwaltschaftlicher und polizeilicher Seite, also ja, die Polizei muss man rausnehmen, weil die hat ja die, die hat den Handlungsspielraum ja nicht mehr, aber die, dass, dass der Staatsanwalt nochmal sagt, okay, komm, gut, dann mache ich die Akte nochmal auf. Und meine Erfahrung ist, dass gerade, nehmen wir mal an, es kommt vor Gericht oder es ist auf staatsanwaltlicher Seite vorgerichtlicher gerichtlicher Verhandlung gestoppt worden, die Bereitschaft dazu ist null, nochmal die Akte aufzumachen, einfach null. Und das ist manchmal schade, weil in Ländern, wo es Innocence-Projects gibt, also in Australien, England und USA, stehen eigentlich alle hinterher sehr gut da. Also dann, dann kann die Polizei, die Staatsanwaltschaft, die Presse, der Innenminister, die Innenministerin, jeder kann sagen, sehen Sie, wir kümmern uns auch darum, wenn mal was schief geht. Und dann sagen die Bürgerinnen und Bürger, toll, ne? also Fehler können immer auftreten, aber wir leben in einer Welt, in der sich alle um die Fehler kümmern. Und das mhm. gibt es in Zentraleuropa nicht. In, in Zentraleuropa sagt man, nee, 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 Wenn wir einmal gesagt haben, das ist kein Fall, dann ist das auch kein Fall. Also die Sachen, sagen wir mal, bleiben am ehesten ein bisschen hängen, aber die sind jetzt auch nicht aufregender oder weniger aufregend als alles andere. Ich könnte jetzt wirklich, ohne Quatsch jetzt, wir könnten tagelang nur ja. verrückte Fälle für deinen Podcast machen. Also so gesehen sind alle, wirklich alle Fälle sind gleich. Alle Fälle sind genau gleich. Wenn du das nicht so siehst, also wenn du nicht, wenn du das nicht kannst, alle Fälle gleich zu behandeln, dann bist du bei uns im Beruf falsch. Ne? Ihr müsst... Heute, das, das moderne Wort wäre triagieren, ja. Ihr müsst bei der Polizei triagieren. Sagen wir mal, du bist jetzt bei der Schutzpolizei, du gehst raus, dann stehen an der Bahnhaltestelle stehen fünf Leute und jeder von den fünf sagt, der andere war es. Dann musst du jetzt halt ganz schnell irgendwelche Entscheidungen treffen, weil du kannst jetzt nicht die Lebensgeschichte von allen fünf da anhören. Ne? Nachts, samstags nachts um zwei.
0: kommt auch gar nicht so selten vor, genau, ja. dieser Fall. Ne? Gerade samstags nachts genau. um zwei an der Disco. Oder genau.
1: Und dann musst du sozusagen triagieren und musst sagen, okay, was hat jetzt Vorrang, worum geht es? Was, was ist überhaupt eine Straftat oder eine Ordnung? oder was nicht. Und was ist jetzt nur Gelaber und weiß der Teufel was. Wir müssen das zum Glück nicht, sondern wir können für jeden einzelnen Quatsch sagen, okay, welche Spuren hast du da, für welche Spuren hast du da. Und deswegen sind alle Fälle gleich und müssen auch gleich sein.
0: Zu jedem Bereich der Wissenschaft, und äh, das ist ja ganz klare Wissenschaft, auch wie du es jetzt gerade beschrieben hast, das sollte ja mittlerweile äh, jedem klar sein, der sich das jetzt angehört hat, dass es das ein hochwissenschaftlicher Bereich ist. Zu jedem dieser Bereiche gehört ja auch immer Forschung. Forschst du selber auch in dem Bereich jetzt noch? Weil klar, früher, da hat man das natürlich gemacht äh, innerhalb der Ausbildung, weil es Teil der Ausbildung ist auch zu forschen, auch promovieren, äh, setzt Forschung voraus und auch eine Diplomarbeit und äh, alles, was man irgendwie veröffentlichen möchte. Aber forschst du jetzt auch noch in dem Bereich und was macht dir mehr Spaß? Die praktische Arbeit, wirklich Spuren zu untersuchen oder ähm, selbst irgendwie noch Sachen weiterzuentwickeln?
1: Also zunächst mal, ich veröffentliche regelmäßig in wissenschaftlichen Zeitschriften und ähm, bin auch jetzt zum Beispiel beim nächsten, dass der größte Kongress, der auch wichtig ist, also der größte wichtige kriminalbiologisch, forensisch, ingenieurstechnisch, polizeilich äh, Kongress mit wissenschaftlichem Schwerpunkt, also da kannst du, also die FBI-Leute kommen hin und erzählen dann aber was aus dem Labor zum Beispiel und so. Da, da habe ich dann direkt bei der nächsten Tagung, obwohl die natürlich digital stattfindet, habe ich dann auch wieder eine Präsentation und so weiter. Also das Und habe auch dieses Jahr beim Kongress, der auch schon ausgefallen ist, habe da dann das alles digital mitgemacht als Teilnehmer. Und das wird auch alles zertifiziert. Und da gibt es dann Stunden für, die man auch vorweisen muss und so. Also sagen wir mal, auf diesem strukturellen wissenschaftlichen Bereich bin ich eh immer unterwegs. Ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter nach jetzt ungefähr 92, also kann man jetzt ausrechnen, weil ich das erste Mal damit Berührung hatte, sagen wir jetzt mal, 30 Jahre oder nicht ganz. Ich bin mittlerweile eher so, dass ich der auf den wissenschaftlichen Kongressen der bin, der jetzt nicht mehr so sehr die reine Forschung vertritt, sondern eher so den Festvortrag hält. Also dann so kurz bevor es das große Gala-Essen für alle gibt, woran ich natürlich nicht teilnehme, aber für alle anderen <lacht> halte ich dann den, den großen Vortrag, der alles zusammenbindet oder so. Das ist jetzt mittlerweile so ein bisschen in den wissenschaftlichen Gesellschaften meine Funktion. Die Tina und ich, die auch drüben sitzt, die Tina wie schon mehrmals angedeutet, die ähm, hat auch so wie ich Spaß daran, einfach was Technisches vorzuentwickeln. Danach hast du ja auch gefragt, das veröffentlichen wir dann eher in der Kriminalistik, ähm, die von den Landeskriminalamtsdirektoren und Direktorinnen rausgegeben wird und äh, gerne auch im Archiv für Kriminologie, was da auch steht. Das ist die älteste äh, durchgehend erscheinende Zeitschrift in Deutschland zusammen mit dem Archiv für Bergbaukunde. Da äh, kannte ich zum Glück immer die Herausgeber, kenne auch den Neuen und äh, kannte den Alten und so weiter. Und das ist immer, also nicht jetzt so privat kenne ich die nicht, sondern auf, auf der beruflichen Ebene so, dass man halt sehr schnell was durchreichen kann. Äh, ich habe aber jetzt zum Beispiel auch in der Zeitschrift Der Kriminalist vom Bund Deutscher Kriminalbeamter, habe ich in der einer der kommenden Ausgaben einen längeren historischen Artikel über Professor Prokop, den Leiter der Rechtsmedizin in Ostberlin. Also da siehst du schon, dass das dass verschwimmt so ein bisschen. Historische Sachen, Anwendungsdinge, zum Beispiel Abformung von Werkzeugspuren, haben die Tina und ich eine wirklich super schöne Arbeit gemacht, wie man mit Silikon, das, da hat die Tina gesagt, das geht und dann habe ich gesagt, ja, dann bringen wir alles mit und so, dann probieren wir das mal aus mit irgendwelchem schrägen Scheiß und dann haben wir zum Beispiel meinen alten Kinderausweis genommen, der war damals früher noch aus Papier und habe ich Einfach aus Scheiße habe ich gesagt, komm, lass uns mal gucken, ob man die Schrift abformen kann mit Silikon. Da hätte jeder jetzt in einem Kriminaltechnischen Institut, wie du es vorhin genannt hast, oder Kriminaltechnische Untersuchungsstelle äh, in kleineren Behörden, hätte gesagt, lass das mal, was soll das? Man kann keine, Bu man kann von Papier keine Buchstaben abformen, was soll das? Das ging aber. Äh, also das ist, ja, das ist total abgespaced. Ne? Und also da, hab, da setze ich überhaupt keine Grenzen. Also das, das kann von einem Blutschnelltest sein wo der Hersteller sagt oder wo in der Apotheke der steht und ich so hört den kenne ich ja gar nicht. Zum Beispiel, wenn du, wenn du Blasenkrebs hast, die ganzen Raucher und Raucherinnen, die kriegen ja Blasenkrebs häufig, die können dann schon früh testen, ob sie Blasenkrebs haben, bevor sie es selber merken, indem sie Blut im Urin haben. Und die Stäbchen sind zum Beispiel total geil. Die sind der Wahnsinn. Und dann habe ich rumgefragt, hier bei der in Nordrhein-Westfalen, bei den Polizeibehörden, als ich die das erste Mal hatte. Und irgendwie hat die keiner benutzt. Dann habe ich gesagt, hier, schenke ich dir. Die kosten 5 Euro oder was. Du kannst in jeder Apotheke kaufen. Und wir haben das mal getestet mit Blutverdünnung. Da kann eine einzige Blutzelle kannst du damit finden. Das ist Irrsinn. Wow. Weißt du? ja. Und ähm, also von so ganz, ganz einfachen Sachen, geradezu kindlichen Sachen, so wie mit dem Chemie-Experimentierkasten, äh, bis zu super komplizierten mathematischen Scheiß, den ich selber nicht verstehe, oder jetzt gerade haben wir was mit C14 gemacht, also radioaktiven Zerfall von Kohlenstoff, das, ist, das wird in einem Teilchenbeschleuniger gemacht. Da stehe ich halt staunend da und der Typ erklärt mir alles und ich verstehe auch, was er mir erklärt, aber äh, es ist halt so wie, okay, ich fasse hier nichts an. Ja. Einfach gar nichts. So nicht mal die Wand. Ich fasse hier nichts an. Ich bleibe genau hier stehen und halt meine Hände bei mir. Also bis zu dem, das ist so das Maximum, was bei uns geht, mache ich alles. Und veröffentliche es auch immer, ich trenne nicht zwischen Forschung und Fallarbeit. Wir veröffentlichen, wenn es erlaubt ist, da musst du natürlich fragen, wir veröffentlichen die Fälle auch. So als Regel, wenn das geht. Oft haben wir das Glück, dass wir mit Studierenden was machen können. Da haben wir zum Beispiel auch im Archiv für Kriminologie mal eine Riesenarbeit, da haben wir Blutspuren gemacht und haben geguckt, Ab wann zerplatzen die so, dass es einen täuschen kann? Also dass das gar nichts mehr mit dem Auftreffwinkel zu tun hat, sondern eher mit der Oberfläche. Und äh, da haben wir super krasse Sachen rausgekriegt, zum Beispiel wenn der Apura-Papier, das gibt es auch in Behörden häufig, dass es dieses graue einlagige Papier zum Hände abtrocknen, also nicht das, nicht das weiße, sondern dieses hm. ganz billige Graue, ja. was so wie Altpapier, Klopapier früher ausgesehen hat, Als ältere Leute kennen das vielleicht noch.
0: Haben wir kartonweise bei uns auf ja, der Wache stehen? Ja, okay.
1: Und da ist es so, dass die eine Seite sich bei Apura anders verhält als die andere Seite. Das hat aber noch nie jemand ausprobiert, weil keiner natürlich auf die Idee kommt, weil er sich sagt, wann hast du schon mal Blut, ähm, Auftreff, Untersuchungen auf Apura? Und dann haben wir gesagt, ja, ist doch egal, kann ich ja nicht wissen. Und wenn der Tag kommt, haben wir keine Zeit mehr. Und dann haben wir eine Woche mit den Studierenden da gesessen und haben eine super also für meine Verhältnisse eine super komplizierte Arbeit dazu gemacht. Und dann bist du auf einem Kongress zum Beispiel jetzt in Amerika und dann sagt der Kollege, der hat das unter ganz anderen Bedingungen gemacht, der macht das dann super clean, auf ganz glatten Oberflächen, ganz perfekt. Und dann sagt man zu dem, ich bin der, der es dreckig macht. Wir benutzen alle Oberflächen, die uns gerade über die Füße laufen. Er so, du bist das? Und ich so, und du bist der andere? Und dann so, wow, lass uns mal was zusammen machen. Also das ähm, musst du dir vorstellen wie so eine wilde Wiese. Da gibt es Hügel und Maulwurfslöcher und Blumen und Gras und einen Baum, der hochwächst. Und da bin ich überall unterwegs.
0: Und das bedingt sich ja auch anscheinend dann immer gegenseitig. Du hast praktische Arbeit und dabei könnte es sein, dass dir mhm. wieder irgendwie was passiert oder dass du irgendwas entdeckst, ja. was du dann vielleicht weiter verfolgen möchtest oder was interessant genug oder scheint. Oder umgekehrt.
1: Ne? Genau, ja. hast recht. Oder umgekehrt. Wir, wir basteln irgendwas, zum Beispiel, ich kann dir mal eine Technik sagen, die nie angewendet wurde, obwohl die sehr, sehr gut ist. Ich bin derjenige, der mit zwei anderen, also wir waren nur drei Leute, wir waren die Ersten und die Einzigen, die eine Technik entwickelt haben, wie man ein ARG Zwillinge unterscheiden kann mit Blut. Okay. Und ähm, das auf dem Kongress, wo wir das vorgestellt haben, haben wahrscheinlich alle gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie zu krass. Da musst du auch Techniken verwenden, die in der Kriminalistik und Kriminalbiologie nicht bekannt sind. Also da brauchst du einen Zellsorter, um Zellen zu sortieren und ähm, musst eben mit, mit Immunzellen arbeiten. Die werden in der Kriminalbiologie auch nicht verwendet. Und irgendwie war das scheinbar zu 20 Jahre zu früh. Und also ich bin da nicht stolz drauf. Ich meine das jetzt nicht als Angeberei, sondern ich meine das jetzt ganz, ganz trocken und sachlich. Und dann haben wir gedacht, na gut, wenn das jetzt hier irgendwie... Das war auch noch der genetische Kongress, also wo, wo es auch hingehörte, es war jetzt nicht mhm. so ein poli eher polizeilicher Kongress oder einer mit Insekten, sondern es war der internationale Kongress für Erbsubstanz aus Spuren und genau davon haben wir geredet das ist dann versandet und äh, kann ich bis heute nicht verstehen zum Beispiel, ist mir aber auch egal. Die beiden anderen haben das einzige Mal in ihrem Leben was Kriminalistisches da gemacht. Der eine ist Immunbiologe halt und der andere ist Genetiker und ich habe das im Hinterkopf und eines Tages, das ist jetzt reine Forschung, ne? und eines Tages kommt vielleicht mal irgendwas. Es gab zum Beispiel im KDW in Berlin, gab es mal so einen Fall, da haben die, da ja. haben die zwei eineigen Zwillinge haben gesagt, ja, der andere war es, der andere war es, der Fall konnte nicht bearbeitet werden. Dann hat zum Beispiel ein Nachrichtenjournal bei mir angerufen, hat gesagt, sagen Sie mal, wieso wurde denn ihre Technik nicht entdeckt? Ich so, woher kennen Sie die denn jetzt? Das ist irgendwie Keiner interessiert sich dafür. Kommt denn jetzt, der, das war in dem Fall der Spiegel. Und dann hat er gesagt, ja hä, Sie haben das da veröffentlicht, ist ja im Netz. Und ich so, ja okay, gut, prima. Und dann habe ich gesagt, dann kriegen Sie doch jetzt mal raus, weil Sie sind der journalistische Rechercheur, was überhaupt für was für Material vorhanden ist, ob da genug Blut vorhanden ist. Und dann hat er gesagt, aha, ich habe das jetzt recherchiert. Nee, es ist nicht genug Blut da. Das heißt, da konnte man es nicht anwenden. Aber wer weiß, morgen... Ist vielleicht mal genug Blut da und dann ist der Zellsorter, der damals scheinbar so ein rätselhaftes Gerät war, dann sagt vielleicht der Innenminister oder die Innenministerin, das scheitert jetzt an einem Zellsorter, soll das ein Witz sein? Den können sie, in einer Stunde steht er bei ihnen. Ne, so. hm. Also übertrieben gesagt, aber ist es ist nicht so abwegig, wenn es mal politisch wird. Und deswegen kann das in jede beliebige Richtung ja. gehen.
0: Total interessant, auch also dieser... Äh KDW-Fall ist auch tatsächlich einer der Fälle, die man sehr, genau wie das Phantom von Heilbronn zum Beispiel, die man im Bereich DNA und Spurenkunde innerhalb der Ausbildung bei der Polizei oder als Kriminalist auf jeden Fall durchnimmt. Und das auch so als einen der ersten Fälle ja hier bei uns nimmt, wo man dann hinterher mit anderen Techniken, die dann entwickelt worden sind, trotzdem herausfinden konnte, aber das musste dann natürlich erst entwickelt werden und das war dann einige Zeit später, wer von den einen Zwillingen es denn war und mhm. das finde ich auch total interessant, wie schnell sich solche Sachen entwickeln können, aber auch dass man gar nicht so weit zurückgehen muss innerhalb der Forschung und gerade der kriminaltechnischen äh, Verfahren, um zu einem Ort zu kommen oder zu einer Zeit zu kommen, wo man bestimmte Dinge, die heute ganz normal sind, noch gar nicht konnte. Alleine DNA, mhm. dass es tatsächlich ja noch gar nicht so äh, lange her ist und dass man auch teilweise mit der DNA dann Sachen klären konnte, die schon Jahrzehnte davor mhm. zurücklagen, also mit einem neuen Verfahren alte Fälle ja, wieder. Ja, Jack auf. the
1: Ripper ja. fand ich zum Beispiel ja. super. Das ist ja von letzten Jahr ne? oder von diesem mhm. Jahr die Veröffentlichung. Äh, die, das finde ich auch abschließend. Also das ist meiner Meinung nach, die damit ist, also meiner Meinung nach, ist der Fall jetzt äh, gelöst. Also das äh, hätte ich auch vor drei Jahren oder vier Jahren nicht gedacht. ne? Weil da hat ja so eine Krimi-Autorin, äh, hat ihr ganzes Geld da reingeschmissen, hat einen fetten Buchvertrag gemacht, hat das Buch auch schon verkauft und hat gesagt, ich löse den Jack the Ripper Fall. Ähm, hat dafür super viel Kohle bekommen und war dann leider nachher in Zugzwang, als sie nämlich keine vernünftigen Spuren hatte, weil die Leute von einem bestimmten Archiv, wo sie die biologischen Spuren rausgewinnen wollte, die haben gesagt, wir lassen sie einfach nicht rein, damit hat die nicht, das hat die noch nie im Leben gehört, den mhm. Satz scheinbar so, nein. Oder das Wort nein hat die wohl noch nie gehört. Und äh, dann war sie da ein bisschen in Zugzwang und da dachte ich so, na gut, dann wird es jetzt damit halt enden, dass sie halt sich da als wichtig getan hat und das verkackt hat, aber das war nicht so. Und man kann bei DNA, kann ich, kann ich ja mal so eine kleine Zeitleiste geben für die Jüngeren jetzt ne? oder auch für Leute von der Schutzpolizei, die nicht wie du sich da immer so reinfuchsen und die das aber trotzdem kennen. Also genetische Fingerabdrücke sind ja 84, 85 erfunden worden als Verwandtschaftstest eigentlich äh, für so einen Einwanderungsfall nach England. Da ging es darum, dass irgendwie die Tante oder irgend sowas, also so ein bisschen entferntere Verwandtschaft nachreisen wollte als Familienzugehörigkeitsnachreise und das hat man dann, wollte man prüfen. Dann hat er sofort als nächstes, hat er veröffentlicht, übrigens schon sehr, sehr hochwertig veröffentlicht in, de, in einer der wichtigsten naturwissenschaftlichen Zeitschriften, die es gibt, ähm, dass man das kriminalistisch anwenden kann. Und äh, 85 war dann sozusagen das Ding, also die Katze aus dem Sack. Dann kleine Spuren im Sinne von so Spritzer auf einer Uhr, das war einer der ersten Fälle, der Fall Castro, das war dann so in den frühen 90ern ging das erst, ist ja auch nicht so lange her und dass man jetzt dann über mütterliche oder väterliche Linien mit großer Sicherheit gehen kann, das ist eigentlich, das gibt es auch erst so seit zehn Jahren ungefähr. Und dass die großen Datenbanken, die der Lutz Röwer dann angestoßen hat für, für rein männliche Erbsubstanz, also Y-chromosomale Erbsubstanz, das ist eigentlich erwachsen daraus, ist auch ein riesiger Zufall, dass der sich, der ist auch so nerdig, der, hat dann, der, der kommt aus dem DDR-Institut, also aus Ostberlin war der unter Professor Prokop, was unter, das nicht, aber im, im, im Umfeld von Professor Prokop, mhm. dem Leiter der Rechtsmedizin aus Ostberlin, hat er gearbeitet, der wiederum war Österreicher, hat in der DDR die ganze Zeit das Institut geleitet und äh, hatte aus dem Krieg aber diese ganze Blutgruppenkunde, die du vorhin Serologie genannt hast, mitgeschleppt, weil das natürlich für Blut, Rasse und sowas natürlich total wichtig war, für die Nazis und den Rest der Welt auch. Und ähm, der wusste schon, dass das halt alles Bullshit ist mit den Rassen und hat daher sehr viel von diesen serologischen Sachen gemacht und hat auch das bekannteste Buch über Blutgruppen zusammen mit Professor Uhlenburg, der sogar noch lebt und mit dem ich befreundet bin, geschrieben. Und diese ganzen verrückten Zufälle haben dazu geführt, dass wir heute zum Beispiel diese sehr, sehr gute Y-, also männliche Erbsubstanzdatenbank haben, weil er einfach nerdig gesagt hat, okay wir können damit zwar keine richtigen Wahrscheinlichkeiten wie bei Vaterschaften oder Zigarettenkippen oder Sperma oder Blut oder so ausrechnen, wie die vor Gericht normalerweise benutzt werden. Da haben nämlich dann alle gesagt, ja, dann lass es halt, wenn es nicht geht. Sondern hat er gesagt, ist mir doch egal, wenn ich genügend y-chromosomale Daten habe, dann kann ich ja sagen, okay, in meiner Datenbank sind 1000, 5000, 10.000, 100.000 Datensätze und darunter findet man die nicht. Und jetzt kommt der Dreh zur klassischen Kriminalistik, das ist genau das, was du mit Linien auf der Haut machst. Mit Hautleisten abdrücken, da kannst du auch nicht die Wahrscheinlichkeit ausrechnen, du kannst aber sagen, unter den 5 Millionen Datensätzen, die wir haben, haben wir diesen Fingerabdruck aber nicht. Dann kann das Gericht ja immer noch entscheiden, was das bedeutet. Das muss ich als Polizist oder Kriminalbiologe nicht entscheiden, das entscheidet sowieso das Gericht. Fertig. Und da siehst du also, dass eine der ältesten Kriminaltechniken hier sich wieder zusammenbindet mit einer der allerneuesten. Das finde ich total geil. Also so gesehen ist es wirklich so, wie du sagst, es gibt sehr, sehr, sehr viel Neues, aber viele von den Dingen, die vor Gericht wichtig werden, waren schon immer wichtig. Wenn ihr dir das alte Buch das Hinwegwaschen des Ungerechten von Sungzi durchliest, das ist aus dem 13. Jahrhundert, der hatte schon dieselben Probleme wie wir heute, was die gerichtliche Anwendung angeht. Ne?
0: Genau, hatte ich auch in der letzten Folge einmal äh, angesprochen über die daktyloskopischen Spuren. Genau, was du gerade gesagt hast, dass es teilweise ja Schriften gibt, gerade auch so aus dem chinesischen Bereich, äh, sogar aus dem ich meine, 11. Jahrhundert war es, wo genau solche Problematiken auch noch mit beschrieben worden sind und äh, auch, dass es eben nicht nur darauf ankommt, Spuren zu haben, die Verfahren zu haben, sondern dann noch so viele andere Sachen mit gerade kriminalpolitische äh, Hintergründe noch eine so große Rolle spielen und die können einem das erschweren die kann man aber auch verändern. Sowas dauert aber, weil sowas ist immer kulturell bedingt. Dieses ganze Strafverfahren, ja unglaublich interessant, wie ja, diese Hintergründe da sind.
1: Ich meine, alleine, weil wir von oder weil ich kurz Corona erwähnt habe, diese die manchmal ja Laien, wenn du so willst, sind, aber die sehr viel Erfahrung haben können, die manchmal auch sehr, sehr viel wert ist. Ich meine, es auch das, das Rechtsverfahren, ich meine, unser römisches Recht, was wir in Zentraleuropa haben, das kennen die Angloamerikaner und die Engländer ja überhaupt nicht. Wenn die zu einer Gerichtsverhandlung in Deutschland kommen würden, würden die sagen, Ey, was ist denn hier los? Ihr habt ja nur einen objektiven Sachverständigen, oder ei, äh, nee, wieso habt ihr nicht für jede Seite Sachverständige oder sowas? Also da brauchst du nur mit dem, dem Eurostar, mit dem Zug, äh, bist ja blitzschnell in London. Das ist ja wie mit der Straßenbahn fahren. Und äh, das ist eine völlig andere Welt vor Gericht. Oder in, den USA, in den USA wird das total theatralisch alles gemacht. Das kennt man so ein bisschen aus Kinofilmen, aber man muss es mal live erlebt haben. Ich persönlich, ich stand als Sachverständiger, das war ein Vergewaltigungsfall, also ein Sexualdelikt, was als Vergewaltigung angeklagt wurde. Da stand die Staatsanwältin, hinter einer sogenannten Grand Jury, das ist, bevor überhaupt das Gerichtsverfahren anfängt, entscheiden die, wie, wie das weitergeht, und hat mit den Lippen mir versucht vorzusprechen, was ich als Experte am anderen Ende des Raumes sagen soll, und dann habe ich die hinterher gefragt, sagen, sagen Sie mal, was machen Sie denn da die ganze Zeit? Und dann hat die gesagt, eh, normalerweise, wenn wir Sachverständige haben, sind die so aufgeregt, wenn da, wenn da diese Grand Jury sitzt, die kriegen kein Wort raus, und deswegen spreche ich das immer vor, zum Beispiel. Und da würden wir in Deutschland sagen, okay, wenn das einmal ein Staatsanwalt machen würde, auch nur fünf Sekunden lang, ist das gesamte Verfahren geplatzt, Ne? Also, ja. <lacht> und trotzdem funktioniert es überall irgendwie oder in, in Philippinen, wo ich das erste kriminalistische DNA-Labor, was es da überhaupt gab, aufgebaut habe, da war es zum Beispiel so, dass wir das Problem hatten da war ich ja noch total jung, ne? ich glaube äh, 25 oder so war ich da da, da, ähm, da hatte immer der Älteste recht und dann, das ist haben, auch geil. dann haben meine, ja, und dann haben meine und Kollegen und Kolleginnen zu mir gesagt, ja Marc, okay, pass auf das Problem ist jetzt, wir machen das so du, du machst, was auch immer du machst dann gibt sie uns das und dann gucken wir, wer von unserem Team der Älteste ist und der liest das dann einfach vor. War so. Und ehrlich gesagt hat kein Problem erzeugt. Du musstest die kulturelle Regel kennen und sobald du sie gekannt hast, funktionierte das dann auch. Also das ist, ähm, es ist lehrreich zu sehen, was du sagst, dass, die, dass, dass wirklich die Spur für sich alleine ist halt mein Betätigungsfeld, da fühle ich mich auch wohl, mehr will ich auch gar nicht, ne, zum Thema Wollen und so, aber äh, der ganze Rest ist für das, was die Menschen als Gerechtigkeit ansehen, die es ja gar nicht gibt, ist ja nur ein mhm. Märchen, äh, dafür ist der ganze Rest mindestens genauso wichtig wie die Spuren, nur ohne Spuren geht gar nichts, das ist das Problem.
0: Das ist wirklich so eine, so eine kumulatorische Geschichte aus diesen ja. allen verschiedenen Bereichen, ähm, gerade wo du das sagtest mit der Gerechtigkeit in Folge 2, da haben wir auch schon mal darüber gesprochen, was ist überhaupt Recht, was ist Gerechtigkeit und man kann es halt nicht sagen.
1: Ja, oder man du kann's kannst es festlegen, du kannst es für dich festlegen. Genau, man
0: kann es aber nur in bestimmten kulturellen Bereichen, gesellschaftlichen Bereichen festlegen, mhm. aber das ist im Prinzip moralisch und ethisch gesehen für jeden was anderes mhm. und was in Südamerika Recht sein kann muss auf jeden Fall auch äh, rechtlich festgelegt und in der Kultur festgelegt. Das muss hier noch lange nicht Gerechtigkeit äh, bedeuten oder sowas. Ne? Es gibt natürlich ein paar Sachen auch durch die Globalisierung, die sich da immer mehr angleichen, vielleicht. Oder manche sind, manche Länder sind politisch dazu gezwungen, vielleicht ihre Verfahren und ihre Handhabung dieses ganzen Themas ein bisschen anzugleichen, aber es gibt doch noch sehr krasse Unterschiede in verschiedenen Bereichen. Ne? Wobei da auch da noch ein bisschen
1: unterscheiden muss, wenn man sich an den äh, Fall erinnert äh, vom, äh, vom Gäfgen, wo ja damals der äh, Vizechef der Polizeibehörde Folter angedroht hat sozusagen, mhm. wo, also, oder etwas, was als Folter gilt, angedroht hat. Oder angedeutet hat, auch da konnte sich ja die deutsche Bevölkerung bis heute nicht einigen, was da, was da jetzt das, das richtige Vorgehen ist. Also das ist zum Beispiel auch eine Problematik. Manche hätten gerne einen stärkeren Staat mit weniger Diskussion. Nur die Frage ist dann, was passiert, wenn der stärkere Staat auf einmal Einzelfallentscheidungen trifft, die nicht mehr verhandelt, ausdiskutiert, breit und sei das heißt es auch nur mit einer Stimme Mehrheit beschlossen wurden. Und auch da gibt es keine richtige Lösung. Ich habe auch in Singapur schon mal gearbeitet. Da gibt es ja diesen, was die Welt so als gutmütigen Diktator wahrnimmt. ne? Und da sehnen sich ja auch viele Leute nach, dass einfach viel klarere Entscheidungen sind. Und ich kann nicht sagen, dass das eine gute Lösung ist. Das sieht aus der Ferne sieht das gut aus, solange du wirtschaftlich sehr, sehr stark bist. Aber wenn du dort mal vor Ort bist, sieht das schon gar nicht mehr so äh, fein aus. Und auch was rechtliche Entscheidungen angeht, du hast natürlich dann immer mal wieder Richter, die strenger sind und Richterinnen und weniger streng sind und Polizisten die Polizistinnen, die verschiedenen handeln und so. Aber am Ende des Tages glaube ich, dass was, was Recht und Gerechtigkeit, was du jetzt gerade angesprochen hast, angeht, fühlen sich die Leute wohler, wenn es ein bisschen breiter verhandelt ist, auch wenn es mehr Unsicherheit mit sich bringt. Und das ähm, ist eine Sache, die Menschen in Deutschland, Österreich und so ja, Österreich vielleicht noch eher, aber in Deutschland und so gar nicht so richtig verstehen, weil sie gar nicht in diese anderen Rechts und, wenn du so willst, Gerechtigkeitsräume und Systeme reingehen und mal erlebt haben, wie das ist, wenn es anders gemacht wird. Oder auch, wenn es in Chaos untergeht, das gibt es ja auch in Osteuropa, dass du dann einfach überhaupt keine Rechtssicherheit mehr hast, sondern irgendwas passiert und die einzige Methode, die die Menschen noch kennen, Bestechung ist. Mhm. Das machen die nicht, weil die gerne bestechen, sondern das machen die, weil sie kein anderes Mittel mehr kennen als ja. das allereinfachste. Sex und Geld und Nahrung sind die drei Sachen, die immer funktionieren. Ne? Auch im größten Chaos. Ja, Aber
0: das ist nicht der Wunsch der Bürger und Bürgerinnen, die hätten lieber ein bisschen mehr Stabilität. Klar. Ähm, jetzt sind wir ja gerade schon so ein bisschen im Thema, was es so für Unterschiede gibt und was man vielleicht auch so ein bisschen falsch machen kann. Gibt es Irgendwas, so im Bereich der Spurenkunde-Forensik, was du dir wünschen würdest, was vielleicht mal eingeführt wird, was vielleicht anders gemacht werden könnte, irgendwelche Arten von Verfahren oder wie man zum Beispiel am Tatort sich äh, verhält oder sowas, die, wenn du es jetzt ändern könntest, die du dann ändern würdest, einfach um die Arbeit zum Beispiel auch von dir zu erleichtern oder so? Nee, ich
1: mische mich nicht ein. Also wirklich, das habe ich noch nie gemacht. Also ich habe ja schon sehr früh, da war ich auch noch wirklich echt jung, habe ich für fortgeschrittene Todesermittler, Todesermittlerinnen, die mussten schon eine bestimmte Anzahl Jahre, ich weiß nicht, fünf oder so, zehn mussten die nur im, äh, damals KL hieß das damals hier in Nordrhein-Westfalen, also in den in den Abteilungen, wo nur Mord und manchmal auch noch Sexualdelikte verhandelt wurden, meistens aber nur Mord oder Tötungsdelikte. Da habe ich schon Fortbildungen gemacht und da, da habe ich eigentlich von vornherein mich immer gefragt, warum nehmen die eigentlich mich, also weil ich noch so jung war und so und es hat sich halt rausgestellt, weil ich eben jeden machen lasse, wie er will, ich mische mich nicht ein, also ich weiß, die Polizei funktioniert, wie sie funktioniert und äh, jede, jedes Bundesland hat eigene Regeln, jede Region hat eigene Regeln und deswegen, das Einzige, was ich sehr praktisch finden würde, das würde ich mir aber nicht wünschen, das, das würde ich auch selber machen, also da kann man mich beim Wort nehmen, wenn das jetzt jemand hört, der reich ist und es sind ja sehr, sehr viele reich in Deutschland, also insofern die hören wahrscheinlich nur den Podcast nicht, leider. Ähm, noch wenn, nicht. Noch nicht, vielleicht aber auch doch. Also falls das einer hört, ganz, ganz ernst gemeint. Also sowohl, ich denke, die Tina würde mitmachen und viele von meinen Kooperatoren, und Kooperatoren würden auch mitmachen. Wenn man richtig, richtig sehr kleines Geld für reiche Leute sehr effizient mal anlegen möchte, ohne dass man einen Geldgewinn daraus zieht. Dann, ich nenne das jetzt mal modern, eine Clearingstelle oder eine, ein Innocence Project. Aber so würde ich es nicht nennen, weil viele von den Leuten, die behaupten, sie sind unschuldig. Also 95 Prozent sind ja überhaupt nicht unschuldig. Wollen, das sagt ja jeder. Ja, genau, das sagen ja, sie alle. Genau, man die also insofern, ich würde es mal eine, ich, nennen wir es mal auf Deutsch, eine Prüfstelle, eine, eine unabhängige Prüfstelle, das ist ein schönes deutsches Wort, wo jeder, egal warum, einschließlich allen Polizisten, Polizistinnen, egal ob Landespolizei, Bundespolizei, Irgendeine krautige Behörde am Ende der Welt, also so diese, wie hießen die früher, Kontakt, gibt es die noch, Kontaktbereichsbeamte oder sowas, also die Leute, die in Uniform dann mehr auch mit den Leuten reden mhm. sollen, so. jeder und jeder Mensch, Angehörige, Leute, die psychisch krank sind, alte, junge, dicke, dünne, super schlaue, jeder kann da hingehen, kriegt seine, sagen wir mal 20 Minuten nach bestimmten Regeln. Es müssen, es müssen Informationen vorhanden sein. Man muss die nicht zehnmal wieder hin und her schicken müssen, sondern haben wir auch. Wir haben so einen Leitfaden, welche Informationen wir brauchen und wie man sich die besorgen kann. ist auch mühevoll, das kostet Geld. ist nicht unser Problem. Das sollen die einfach machen. Und dann würde ich die Fälle gerne angucken, würde ich sagen, passen Sie auf, ich schreibe Ihnen jetzt mal auf, was man machen kann. Und damit können Sie machen, was Sie wollen. Sie können bei uns bleiben, Sie können das der Polizei geben, sie können das der Staatsanwaltschaft geben, sie können das der Presse geben, sie können es innerhalb ihrer Familie diskutieren, das gibt es nämlich auch oft, dass das nur um die Klärung des Sachverhaltes innerhalb der Familie geht, um mehr geht es gar nicht. Sie können damit nur Trauerarbeit für sich selbst machen, dass sie endlich wissen, was mit ihrem Sohn, ihrer Tochter oder sonst was passiert ist. Mir völlig gleich, ich helfe Ihnen, wenn Sie wollen, aber, ähm wenn sie das nicht wollen, dann auch nicht. Oder wenn sie es lieber anders machen wollen, dann anders. Also sowas, das wäre kein Problem. Das Teure daran ist, sind die Personalkosten und Sozialkosten dafür. Und das Zweite ist das Gebäude. Also die, die, das ver vergessen Menschen, die für Behörden arbeiten halt immer, wie unfassbar teuer das Gebäude ist. Strom, Wasser, Licht, Bleistifte, Klopapier, Drucker, ähm, Versicherungen, Fenster, die kaputt gehen, das sind Kosten, die in der Behörde oder in einem Museum oder in einem Staatstheater oder in einem Kulturbetrieb halt einfach verschwinden. Aber das sind halt immer Millionenbeträge direkt. Das würde ich sofort machen. Das würde ich morgen machen. Weil ich brauche keine spannenden Fälle, sondern ich möchte, dass es einen Nutzen, einen möglichst breiten Nutzen hat. Da ich aber weder Polizist noch Richter bin und auch nicht der schlauste Mensch der Welt und auch kein Journalist und auch kein Sozialarbeiter, wäre das meine Ecke. Die spurenkundliche wie habe ich das gerade getauft? genau. <lacht> Und die wäre für die Polizei auch nicht uninteressant, weil du kannst zum Beispiel kleine, seltene Techniken kannst du manchmal nicht in einer kleinen Behörde anbieten. Ne? Andererseits willst du auch nicht deinen Job verlieren, wenn du in der KTU bist, also in einer kriminaltechnischen Untersuchungsstelle, die sehr klein ist. Und dann sagst du halt gut, dann haben wir halt, wie du vorhin sagtest, haben wir halt fünf oder zehn Techniken, die können wir auch gut, aber die elfte Technik können wir nicht. Ja klar, ist doch logisch. Zum Beispiel sehr schwierige Fingerabdrücke kann ich nicht. Also wir hatten mal eins, da wurde eine Rakete reingeschossen in ein Restaurant. Da saß der Bruder von äh, Saddam Hussein. Das war früher mal so ein Bösewicht, den die ganze Welt gejagt hat. Und dann haben die mir also äh, einen sehr schlechten Spurenträger geschickt. Den hätte keiner bearbeiten können so. Aber da habe ich gesagt, den fasse ich gar nicht erst an, weil vielleicht gibt es irgendwo auf der Welt irgendwen, der sich das vornehmen kann. Aber ich kenne niemanden. Und äh, das ist dann auch hilfreich, weil dann weiß man, okay, jetzt das wäre zwar die wichtigste Spur, um das abzuklären, aber die ist leider vermurkst worden. Es war in dem Fall beim Transport. Ne? Und dann ist das klar und dann braucht man sich damit auch nicht mehr beschäftigen. Fertig. So. Also es geht nicht nur darum, was zu finden, sondern auch was auszuschließen. Das ist vielleicht auch nochmal interessant. Das macht ihr als Polizisten und Polizistinnen ja eh jeden Tag. Aber es ist vielleicht mal interessant, sich das zu überlegen. Das ist eigentlich auch eine Wissenschaftstechnik. Man schließt erstmal aus, was nicht sein kann. Und dann überlegt man, das, was übrig bleibt, steht auch wieder bei Sherlock Holmes, hat man mhm. schon... Das, was übrig bleibt, wenn du es experimentell geprüft hast, nicht durch Denken. Denken kommt da nicht vor. Durch experimentelle Prüfung, dann muss das stimmen. Und dieses Zwingende, das machen sich nicht alle Leute klar und das können wir auch anbieten. Also sowohl in die Richtung muss es gehen, auf jeden Fall, oder in die Richtung brauchen sie auf gar keinen Fall mehr gucken, weil die Spur ist zerstört. Da wäre die Information da, aber die ist zerstört. Und eine Sache, die wirklich noch Spaß macht, ist auch die Fälle, die bei der Polizei ganz runterfallen, zu untersuchen. Das machen wir auch dauernd. Die sind auch veröffentlicht, fast alle. Ähm, das sind so angeblich übersinnlich paranormale Fälle. Ne, wenn bei euch jetzt einer reinkommt, das kann jetzt auch mittwochs tagsüber sein und muss nicht samstags nachts sein, äh, und sagt halt, ja, mein, äh, mein Gemälde an der Wand hat angefangen zu weinen. Und dann sagt ihr, ja, okay, und? Ne? Ist ja klar, was, geht's? was wollen sie denn jetzt? Und äh, dann sagen die, ja, aber äh, da hängt, das ist jetzt ein echter Fall. Da, den wir hatten, da, da hängt ein Ertrinkungstod zusammen von meinem Neffen. Dann würde man sagen, ja, aber war das ein Kriminalfall? Ne? Müsstet ihr jetzt ja prüfen. Und dann so, ja, wissen wir nicht. Aber ich denke, das hängt damit zusammen. Und dann würde ich sagen, okay, ich verstehe nicht, was sie wollen. Was hat jetzt das weinende Gemälde mit dem Ertrinkungstod zu tun, der vielleicht ein Verbrechen war? Sie haben aber keine Spuren in einem anderen Land. Und das können wir dann auch bearbeiten. Also da fragen wir dann halt, was... was also ich, ich mache das mal kurz vor, damit da, die sich immer fragen, was kann man denn jetzt hier spurenkundlich immer prüfen, da kann man sagen, ja ähm, okay, also es irgendwie, es steht und fällt mit diesen Tränen, ja. Lassen wir uns mal gar nicht ablenken von dem Ertrinkungstod. Haben sie die Tränen? Und dann sagt er zu unserer Überraschung, ja. Haben wir eingesammelt. Dann sagen wir, okay, her damit. Dann egal, vergessen Sie mal alles andere. Dann fangen wir jetzt genau mit dem an, was ich immer sage. Wir prüfen das Fundament, die Spuren. Also gucken wir uns die Spuren an. Und dann gucken wir, was da rauskommt. Und dann können wir vielleicht einen zweiten Schritt machen. Oder wir brechen ab. Weil halt das irgendwas ist. Zum Beispiel Kondenswasser was einmal. Das war so eine Christusfigur. Oder einmal war es ähm, so ein bestimmtes Öl, so ein Pflanzenöl, was gar nicht... also das ist halt von einer Pflanze. Das heißt, da kann man auch in der Religion nicht sagen, äh, mein Gemälde weint Pflanzentränen. Das ist, ergibt dann auch religiös keinen Sinn mehr. Und so weiter. Und äh, dann kannst du abbrechen oder weitermachen. Also nur mal ein Beispiel zu sagen, das geht auch mit den allerschrägsten Fällen.
0: Total interessant. Du bist ja auch im Wissenschaftsrat der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften. So ist es glaube ich richtig. War ich, ja genau. Also warst du ja. Ja,
1: Mittlerweile mache ich was anderes. Und zwar vermittle ich eher zwischen den Leuten, die in Freiburg gibt es ein Institut, ein parapsychologisches Institut. Das sind sozusagen die, wenn wir jetzt noch in den 1960er und 70er Jahren wären, das wären sozusagen die wissenschaftlichen Esoteriker, die sich aber nicht so sehen. Die sehen sich nur als Wissenschaftler, sind sie auch. Und auf der anderen Seite sind die die Bekämpfer des esoterischen Aberglaubens, wobei wohlgemerkt die anderen sich gar nicht so wahrnehmen und auch wissenschaftlich arbeiten, aber das wird immer so überzeichnet. Und die GWOP, von der du da sprichst, das sind eher die, die eben alles bekämpfen und, und sagen, okay, das kann überhaupt nicht sein. Und ich,
0: ich muss auch sagen, das erste Mal, als ich gelesen habe, dachte ich eher, das sind vielleicht äh, Leute, die Interesse daran haben, der Welt zu so zeigen, dass es doch so etwas gibt, aber es ist mhm. ja eigentlich genau das nee, Gegenteil.
1: Sie widerlegen, also sie haben Interesse daran, das zu widerlegen. Und ich finde beides zu stark ausgeprägt. Ich vermittle das eher und sage, mach jetzt genau das, was, was, ihr schon, was du jetzt schon die ganze Zeit hörst hier in dem Podcast von mir und deine Hörerinnen und Hörer jetzt auch. Ich sage dann so, okay, ist mir alles egal, interessiert mich nicht. Was für Spuren gibt es denn? Und interessanterweise gibt es halt Spuren, ähm, weil natürlich alle mit Experimenten arbeiten, beide Seiten, um sich gegenseitig dazu abzu Die battlen halt ne? sozusagen die mhm. ganze Zeit. Und, also, Englisch battlen, nicht, nicht nach Geld battlen, sondern eine, äh, kämpfe, kämpfen ja, ja, sich. Klar. Und. Äh, die kannst du dann angucken und dann stellt sich raus, oh, jetzt können wir ja eigentlich ganz versöhnlich miteinander reden. Außer halt die Psychos. Dann bleiben die Psychos über, die weiter Krieg führen wollen. es gibt ja immer
0: die gibt's immer Genau, ne?
1: genau. Und die sind dann uninteressant. Das heißt, du hast auf einmal aus zwei Gruppen, die gedacht haben, sie, sie müssen sich jetzt die ganze Zeit für die nächsten 60 Jahre bekämpfen, hast du auf einmal den den, den beef rausgenommen, indem du einfach auf die Spuren gekommen bist, gesagt hast, das stellen wir jetzt mal ruhig da, das könnt ihr euch in Ruhe angucken, ihr müsst euch ja nicht mögen, aber ihr könnt doch jetzt zumindest einsehen, dass wir, dass wir auf demselben Spielfeld spielen. Könnt ihr ja immer noch zwei Mannschaften sein, aber sportlich und freundlich und respektvoll, anstatt sich ja, zu hassen und <lacht> gegenseitig aufs das macht mir jetzt mehr Spaß so seit, ja, weiß ich nicht, seit ungefähr vielleicht fast zehn Jahren.
0: Mhm. Ja, sehr cool. Damit hast du ja auch schon eine Sache angesprochen, die du noch äh, abseits von deiner äh, kriminalbiologischen Tätigkeit oder forensischen Tätigkeit äh, wahrnimmst. Und mich würde noch interessieren, was man denn, wenn man sich jetzt die ganze Zeit beschäftigt, äh, und du arbeitest ja auch sehr viel, du sagtest gerade normalerweise in diesem Berufszweig, da arbeitet man 365 Tage, äh, 24 Stunden so ungefähr. Ja, ist auch nicht, Nee, ja, zwölf Stunden. Ganz ja, vielleicht, da, Stunden, aber genau, Stunden, ja. überspitzt gesagt.
1: Nee, das ist dann aber nicht mehr überspitzt, also das ist tatsächlich so. Also nee, nee, 365 ich, genau. Tage, zwölf Stunden haut
0: schon genau hin. Und gibt es irgendwas womit du dich sonst noch so beschäftigst in deiner Freizeit. Also jetzt in Bezug darauf, dass ja sehr viele Leute, ähm, gerade auch Leute, die jetzt hier zuhören sicherlich, die sich mit diesem Bereich True Crime einfach auch am liebsten Also ich, ich kenne Leute, ich weiß gar nicht, wo die diese Zeit hernehmen, sich alle möglichen Podcasts und dann auch teilweise doppelt anzuhören und alle Dokumentationen und alle, keine Ahnung, hunderte Folgen Medical Detectives, die es ja gibt und auch alle anderen Sendungen, die sich das alles reinziehen und sich damit beschäftigen. Beschäftigst du dich noch mit diesem Bereich True Crime in deiner Freizeit, also abseits von der Arbeit? Oder also ich trenne ich das gar nicht so.
1: Das kann ich deswegen nicht beantworten, weil ich gar nicht trenne zwischen Fre Freizeit, Berufe. Ich lebe einfach. Also ich, ich hab, du hast halt ein Leben auf der Erde und das ist halt dein Leben. Also das ist bei euch ja anders, weil ihr habt ja auch Dienstzeiten und äh, ihr dürft ja auch jetzt nicht beliebig Überstunden schieben oder weiß ich nicht. Äh, ich sag mal ein Beispiel aus dem Landeskriminalrat in Hessen. Da, da hatten die mal einen Fall, wo die einzelnen Hautzellen runtergepickt haben von, von einem Gegenstand. Und dann hat der Kollege halt gesagt, okay, wer von den technischen Angestellten jetzt da bleiben möchte, der kann da bleiben über Weihnachten, und, äh, weil das halt sehr dringend ist. Aber natürlich kriegt ihr das hinter, kriegt ihr hinterher frei oder so. Aber die können sich das ja nicht auszahlen lassen. Die Behörde zahlt das ja nicht aus. Ne? Das Problem kennt ihr ja auch, dass ihr das fast nie ausgezahlt bekommt und manchmal aber auch nicht ähm, abfeiern könnt. Und das äh, ist bei uns halt nicht der Fall. Also so gesehen trenne ich nicht zwischen sozusagen irgendetwas, was Erzwungen oder nicht, eine Art Dienstzeit und damit beruflich ist und was privat ist oder sonst wie, das ist für mich alles das Gleiche. Also, True Crime an sich heißt für mich vielleicht ein bisschen was anderes als die Leute, von denen du schilderst, dass sie sich da so mega reinknien. Also, ich habe schon sehr viel Literatur. Also, hier steht, da unten ist der Lasermann, das ist ein Fall, den wahrscheinlich keiner mehr kennt. Äh, über da hinten sind viele Serienmord-Sachen, auch aus den 20er Jahren, weil ich da manchmal Vorträge nur über 20er halte, also 1920er Jahre. Ähm, dann sehr viele, ach so, ganz alte Sachen, das nannte man als Literatur. Naturgattung Peter Wall. Das war eigentlich auch eine True-Crime-Gattung, die heute vergessen ist. Sehr, sehr interessante Fälle. Manchmal habe ich auch Fälle, die ähneln total alten Fällen. Das ist ganz, ganz gruselig. Haben wir gerade wieder einen. Da denkst du dir echt, das kann doch nicht sein, dass das 100 Jahre später haargenau zeitlich räumlich, natürlich in einer anderen Region, aber wenn du, wenn du sozusagen jetzt nicht wüsstest, in welcher Stadt oder wo das ist, das gibt es doch gar nicht. Also ähm, da habe ich viel Zeug, das sammle ich auch. Das habe ich auch im Kopf. Komischerweise die Tina auch. Also wir haben sehr, sehr, sehr viel einfach im Kopf. Ich weiß nicht, Dafür haben wir sonst nichts im Kopf. Also wir stolpern ständig sind super, äh, super ungeschickt und so und können ganz viele andere Sachen nicht. Aber das interessiert mich aber nur auf dem der Faktenteil. Also diese, ich kriege ganz oft Anfragen, ob ich nicht einen Fall mal prüfen kann, weil er im Fernsehen lief und mich darum kümmern will. Und dann sage ich so, ja, keine Ahnung, du kannst mich jetzt beauftragen und mhm. kannst unserem Leitfaden folgen, aber... Ich weiß jetzt nicht, warum soll ich mich jetzt darum kümmern? Wenn ja, ich so kann...
0: Galileo Mystery-mäßig.
1: Ja, Galileo Mystery ich, fand ich auch nicht schlecht, weil äh, die haben früher auch immer Experimente gemacht, um das zu testen. Nur, äh, wenn ich was für die zum Beispiel gemacht habe, dann habe ich es auch, äh, dann habe ich gesagt, okay, dann müsste er mich jetzt auch beauftragen. Also, ich mache das jetzt nicht einfach so, weiß ich nicht, weil, weil einfach irgendwer das unterhaltsam findet. Das, das mache ich nicht. Also, das muss schon ein echter Auftrag sein, wo dann auch die, die wissenschaftlichen Regeln gelten. Ne? Und deswegen. True Crime bedeutet für mich echte Fälle. Ich habe ich hab also wirklich tausende, also allein in dem Raum, in dem du bist, sind wirklich tausende von Fällen, das sieht man jetzt nicht so, mhm. aber sind da wirklich gesammelt. Teilweise auch sehr, sehr summarisch und sehr kurz. Also zum Beispiel im Archiv für Kriminologie wurde früher noch, äh, wurden teilweise Berichte aus anderen Zeitschriften, ja nix, weil ja nichts digitalisiert war, so kurz mitgeteilt. Und da hast du teilweise also wirklich Dutzende von Fällen auf ein paar Seiten, die da in ihrer absoluten, der Kern der Sache geschildert wird, der spurenkundliche oder manchmal auch der psychologische und ähm, das finde ich gut aber der Rest also ich glaube ich, ich, glaub, ich verstehe überhaupt nicht wo da die Faszination ja. liegt also
0: eher so dieser fachliche Bereich ne? ja. weil Faszination ja auch bei vielen die sich damit beschäftigen eher als äh, so ein Wort genannt wird was man vermeiden möchte in dem Bereich Ach so. weil ja Faszination also ich bin mir sicher, dass für viele Leute da eine gewisse Faszination drinsteckt, aber ähm, Faszination bedeutet ja auch immer so ein bisschen, ja, dass einem die Schauwerte wichtiger sind als vielleicht der Hintergrund und das ist natürlich bei Kriminalfällen, wo meistens der Hintergrund eher ein vielleicht trauriger sein sollte, auch wenn es dann gegebenenfalls natürlich spannend sein kann, das Ganze zu verfolgen. Ja. Er wird von so ein paar Leuten irgendwie eher geschämt, würde ja, ich sagen, also, obwohl ich ihn auch schon benutzt habe.
1: Ja, wobei, das, der, das ist halt auch sehr schwer zu sagen, was jetzt ein, für die eine Person äh, faszinierend oder ein Schauwert ist und für die nicht. Ich kann mal ein Beispiel sagen, ich habe ich hab zum Beispiel einen oder wir haben mehrere Kannibalenfälle, also echte. Ich habe aber angefangen mit historischen Kannibalenfällen. Da, da habe ich noch gar keine echten Fälle, die jetzt laufend waren, bekommen. Und da äh, sind zum Beispiel tatsächlich Leute zu mir gekommen, die sich mit ganz vielen Sicherheits äh, Brücken oder, oder Mauern ähm, abgesichert haben, aber die sind selber, äh, die haben selber kannibalistische Zielfantasien und ähm, das ist das ist mir auch mehr oder weniger zugelaufen und bei Kannibalismus hast du natürlich den größten Schauwert aller Zeiten, also das größte Tabu, was es überhaupt gibt, ist Kannibalismus, da kommt, danach kommt nichts mehr, nichts Sexuelles, nichts mehr und ähm, da bin ich einfach äh, drin gestrandet durch Zufall, weil ich der Einzige war, der, überhaupt, der das überhaupt nicht gemerkt hat, das Schauwertige und gesagt hat, ja gut, da müssen wir jetzt halt dann Daten sammeln, Experimente machen, mit Leuten reden und dann kriegen wir das schon hin oder aber, ähm, bei Jeff Dahmer zum Beispiel, das ist, ein, das ist ein sehr bekannter Serientäter, den jetzt wahrscheinlich alle, die hier den Podcast hören, kennen, gibt es zum Beispiel ein super Buch von seinem Vater, A Father Story. Das kennt wahrscheinlich jetzt nur noch jeder Hundertste, der hier zuhört und sich für Jeff Dahmer interessiert. Also das heißt, du kannst vom Schauwert auch blitzschnell zu etwas kommen, was gar nicht hauptsächlich klassisch spurenkundlich ist, wo aber trotzdem sehr, sehr viel Information drinsteckt. Zum Beispiel zu der Frage bei Serientätern jetzt, was muss in der Kindheit wirklich schief laufen und ist es das, was wir sonst im polizeilichen Bereich halt kennen, polizeilich ist klar, Misshandlung, Fehlernährung, schlechte Erziehungsmethoden, um es jetzt mal so ein bisschen flacher zu sagen, ähm, Rauchen, bei den Kindern Substanzeinnahme und so weiter, das weiß jeder Polizist und jede Polizistin aus dem Alltag, das ist klar, dass das kein guter Einfluss ist, aber was was sorgt für die, für die harte Stelle, dass ein Täter sich entscheidet, ich begehe jetzt diese Taten.
0: Der Turning Point sozusagen. Ja,
1: der, der der die Umsetzung in die echte Handlung sozusagen. Und da kommst du jetzt mit klassischen Techniken nicht weiter. Da musst du halt auch wirklich mal mit den oft sehr wolkigen und ungenauen Angaben der Angehörigen, umgehen oder auch mit rätselhaften Spuren am Tatort. Zum Beispiel bei dem Garavito, den du vorhin erwähnt hast, waren das zum Beispiel Bierkorken, also so, so, so Kronkorken von Bierflaschen, die mich sehr interessiert haben und ein paar andere Sachen. Und ich habe dann auch mit seiner Schwester geredet und so. Und die, diesen Nebel da zu lichten, das, da ist es nicht unbedingt ein Fehler, wenn du von was sehr, sehr Merkwürdigem, Schauwertigen kommst, dich dadurch in den Nebel reinbegibst und dann hinterher der Nebel sich verzieht, weil du da drin rumgewirbelt hast und halt den, den Mist ausgeschlossen, weggeweht hast und so weiter. Deswegen, dass man sich für das Schauwertige interessiert, muss nicht immer schlecht sein, würde ich mal sagen. In meinem Beruf nicht, da bist du falsch eigentlich. Aber es könnte auch mal sein, dass oder ich kann dir sogar ein Beispiel sagen, bei den Innocence Projects, da ist es so, da suchen die sich natürlich Fälle, die auch, sagen wir mal, irgendeinen Abgrund haben oder einen, einen verrückten Dreh. Mhm. Weil, wie gesagt, wie du auch schon richtig sagtest, die meisten Leute waren es halt nicht angeblich. Wir wissen aber, dass sie es waren, weil wir die Spuren sehen. Es müssen sie gewesen sein. Es gibt keine andere Möglichkeit. Keine, ich meine wirklich keine. Ja. Nicht so vielleicht doch, sondern nein. Und ähm, da ist es schon so, dass die erfahrungsgemäß Fälle suchen, die auch eine, eine gewisse, sagen wir mal Story in sich bergen. Und die Fälle, die jetzt weniger Story haben, die werden vielleicht nicht so gern genommen. Deswegen wenn es nicht reine Spurenkunde ist, sondern diese meistens an den juristischen Universitätsfakultäten angesiedelten Innocence-Projects, dann darf es auch von mir aus mal eine spannende Geschichte für die Studierenden sein, wenn es dazu führt, dass sie das Richtige tun.
0: Mhm. Ja, und in dem Bereich Fiktion, wir hatten ja gerade schon über Sherlock Holmes geredet, auch wenn es natürlich auf äh, teilweise wahren ähm, Begebenheiten basiert. Nee, es basiert, beruht
1: nur auf, ne? na, auf einem echten Charakter, diesem Ja, diesen ja Arzt aber der
0: hat Ja, auch, aber also Arthur Conan Doyle hat ja auch viel recherchiert im kriminalistischen Bereich mhm. und äh, sehr viele Sachen aus der realen Welt damit übernommen, auch was so die Deduktionsmethoden anging und kriminalistische mhm. Verfahren oder so, oder auch aus dem allgemeinen Bereich der Wissenschaften ne, ja. und Experimente und so. Ähm, Gibt es da über Sherlock Holmes hinaus mhm. irgendwas, was dich interessiert. Liest du da viel irgendwie? Wir hatten ja gerade schon einmal kurz drüber gesprochen, war zeigt, dass du was mit dem hast. Nee, gemacht nee, ich lese überhaupt
1: keinen Romane, der Sebastian weiß das auch. Der weiß das, dass ich noch nie einen Roman von ihm lese. Ich habe noch keine einzige Zeile von ihm gelesen, also wirklich nicht einen Satz, wirklich jetzt. Also das weiß er auch. Ähm, nee, keine Ahnung. Also ich lese keine Krimis, das, das interessiert mich überhaupt nicht. Also da, überhaupt Fiction. Also ich habe, also ich bin sehr, also ich habe sehr, sehr große Comicsammlungen äh, und ähm, kenne auch viele von den nerdigen Sachen, aber zum Beispiel auch da gibt es schon wieder so eine Grenze zum Beispiel Memes und so weiter. Da habe ich schon wieder keine Ahnung von. Sehr, sehr viele spezialisierte Nerd-Gags und so weiter, verstehe ich gar nicht. Die muss mir meine Frau immer erklären, weil die, so, die ist so eher so aus dem Computer-Nerd-Ecke-Bereich. Mhm. Also ähm also sagen wir mal, popkulturelles Zeug, da kenne ich mich gut aus. Aber sobald es zu nerdig wird, kenne ich mich auch nicht mehr aus. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite alles, was Fiction ist ähm, und jetzt nicht in diesen popkulturellen Sachen reinfällt, also Comic-Verfilmungen oder sowas ne, von DC, Marvel, Watchmen und so weiter. Da kenne also da kenn ich mich sehr, sehr, sehr gut aus. Aber danach oder überhaupt im Comic-Bereich, aber alles, was klassische Fiction ist, also insbesondere Krimis, das ist ja der das ist ja das größte Genre mit Liebesromane und, und, und Krimis. Davon leben die Verlage, ja. Habe ich noch nie gelesen, keine Ahnung. Kann ich nichts zu sagen. Also. Bei Sherlock Holmes, muss ich sagen, habe ich die kriminalistischen Techniken auch überhaupt nur deswegen geprüft, weil ich seit, der, seit die gegründet wurde, Mitglied der Deutschen Sherlock-Holmes-Gesellschaft bin. Also, und ähm, dann haben die zu mir gesagt, kannst du das nicht mal so ein bisschen für uns abchecken. Und ansonsten hätte ich das einfach auch nur als charakterlich sehr interessant wahrgenommen. Weil Sherlock Holmes ist ja überhaupt nicht so ein arroganter Typ, wie der dann in den modernen Verfilmungen dargestellt wird. Sondern der ist ja einfach nur nerdig. Was den Leuten oft zurückgezogen kaut, sich arrogant vorkommt, ist er aber gar nicht. So ist die Figur gar nicht dargestellt eigentlich ursprünglich. Und ich fand es eher... Da fühlte ich mich eher wohl. Also ich habe auch so, ähm, ich kenne das auch von von Leuten, die in meinem Bereich arbeiten, die sind halt so. Und ich dachte eher so, ach cool, dass das mal richtig dargestellt wird. Nicht immer so dieses sexy, er packt sein Butterbrot neben der Leiche aus, hat auch noch ein Mikroskop da stehen und macht auch noch super Witze und so. so weil so ist das gar nicht. Und die Leute sind nur kauzig. Ende. Die haben kein Butterbrot, die haben keine Leiche, die haben kein Mikroskop, sondern die machen halt irgendwas so. Und das fand ich gut bei Sherlock Holmes.
0: Da war ja auch ein bisschen, glaube ich, hatte ich jetzt noch letztens über die neue Verfilmung, die äh, auf Netflix läuft, in Nola Holmes. Charakter, den es ja ursprünglich eigentlich gar nicht gab, mhm. seine kleine Schwester. Ach so. <lacht> ähm, Wusste ich gar nicht. Genau, und da gab es halt sehr viel Kritik dazu, dass man da. Also der der Film ist, würde ich sagen, so sehr Selbstermächtigung, feministisch und die äh, kleine Enola Holmes, die es auch aufnehmen kann mit Sherlock Holmes, äh, was so Deduktion mhm. und Denken angeht und so, deren Geschichte wird erzählt. Mhm. Der ist auch nicht so schlecht, der Film, aber hat halt nichts mit ursprünglichem Sherlock Holmes so wirklich Ach zu so. tun in der Hinsicht. Und im äh, Zuge der Kritik dessen kam dann auch heraus, dass ja quasi alles, was bis zu einem bestimmten Zeitpunkt veröffentlicht wurde, dass da Sherlock Holmes noch ganz anders war als in diesen ganzen modernen Verfilmungen. Ja. Was darauf, oder was daran liegt, dass die ganzen Leute, die jetzt die Lizenzen haben, zwar die Lizenz für die, den Charakter Sherlock Holmes haben, aber nicht die Lizenz auch seine, ähm, wie nennt man das, Charakterzüge, mm. die so ein bisschen mehr in den Bereich ähm, Menschlichkeit in Anführungsstrichen gehen, dass sie die gar nicht benutzen dürfen mm. in mm. diesen ganzen Verstehen. neuen. Äh
1: Und es hat, der zweite Grund ist wahrscheinlich auch, dass halt dieses, also du darfst, wenn du, wenn du dich mit etwas sehr gut auskennst, darfst du komischerweise arrogant sein. Also die Menschen gestehen dir das zu. Also bei uns ist das kein Problem, bei der Ines oder die gute Tina ist jetzt nicht so, macht jetzt nicht so öffentliche Sachen so viel, aber also das ist ganz wichtig für mich, das zu brechen. Also ich möchte nicht die Erlaubnis zum Arrogant sein, Klugscheißern, Fremdworte benutzen, ein besserer Mensch sein, ein guter sein oder sowas. Das möchte ich, diese Lizenz möchte ich haben. Das möchten die Leute mir aber gerne schenken. Also die hätten das gerne, dass ich der gute, schlaue, arrogante, tolle Typ bin und ähm, das das sieht man in den modernen Sherlock Holmes-Darstellungen, äh, dem männlichen, also nicht das, was du jetzt gerade gesagt mhm. hast. Sieht man das eben. Also die Menschen möchten ihm das schenken. Der, der, der darf so sein. Dr. House ist ja auch auf, basiert ja auch auf ja. Sherlock Holmes. Der darf ja auch total ähm, menschenunfreundlich mhm. der darf und arrogant Arschloch, sein.
0: Arschloch, Soziopath ja. sein, aber er ist halt gut und deswegen genau. und ist das und ja okay. Ne? Das,
1: das, das möchte ich nicht. Also das, das stößt mich ab, wirklich. Also ich finde, man soll, sich, äh, man soll sich vernünftig verhalten, nicht überfreundlich, wenn du keinen Bock hast, darum geht es jetzt nicht. Aber auch nicht einfühlsam, aber, aber ähm, immer noch auf der Seite von völlig korrekt und völlig fair und völlig so freundlich, dass es dass der andere das jetzt nicht ähm sich sagen muss, ja, ja, der, der, der ist halt so, lass den mal so. Das, das möchte ich nicht. Finde ich, äh, finde ich nicht gut. Finde ich übrigens auch bei der Polizei nicht gut. Also es gibt ja, ähm, oder gab früher, gab es das ja bei den Todesermittlern häufig, dass die äh, so eine Art ähm, Zynismus entwickelt haben und dann auch gegenüber den Leuten vor Ort äh, sich manchmal so ein bisschen komisch verhalten haben. Und das fand ich zum Beispiel auch nicht gut, weil viele von den Leuten, die eine Leiche entdecken und sah es auch nur der Nachbar, da weißt du nicht, ob die heute würde man sagen, resilient sind. ne? Also ob, ob die damit gut klarkommen oder nicht. Oder auch was Angehörige angeht, weiß da auch nie, okay, die Person hat ihren Bruder seit 20 Jahren nicht gesehen, aber jetzt hat sie ihn halt tot gesehen. Weiß ich nicht, ob das was mit der macht oder nicht. Und ich finde das auch nicht gut, dann sich rauszunehmen, ja, dann darf ich auch ruhig mal eine zynische Bemerkung machen. Oder worüber wir jetzt schon mehrfach auch äh, geredet haben, die meisten Leute sind es ja trotzdem gewesen, auch wenn sie es abstreiten. Und selbst darüber muss man vor Ort keinen Witz machen. Also das ist zum Beispiel bei den Darstellungen vom FBI oft so. Die FBI Special Agents in in ähm, äh, filmen, die dürfen Sozusagen dem dem Menschen, der der seine Unschuld beteuert, wo wir aber schon als Zuschauer wissen, dass das trotzdem war, dem dürfen die gegenüber total ekelig und arschlochig sein.
0: Lampe ins Gesicht leuchten, ja. auf den Tisch hauen ne? und.
1: Alles Mögliche halt. Ne? Ich ja. habe sogar einen Kollegen gehabt, äh, den Dean, ein äh, sehr netter Kollege von mir, mit dem ich in New York zusammengearbeitet habe, einer der wenigen Amerikaner, der kam aus Texas oder kommt aus Texas, und der hat zu mir gesagt, als ich das erste Mal zu einem Serienmordfall gegangen bin und mit dem Täter geredet habe, hat er gesagt, den kannst du belügen, den kannst du bescheißen, der ist ja, der mit dem kannst du machen, was du willst. Dann habe ich gesagt, okay, damit möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte mit dem ganz normal reden, mit dem Serientäter und möchte den weder belügen noch bescheißen, noch der coole Typ sein, der schlauer ist als alle anderen, weil, wer ist denn der echte Experte? Wer ist denn der Einzige, der dabei war? Der Täter ist der einzige Experte. Es gibt keinen anderen. Der der ist der Einzige, der uns die Informationen liefern kann, wenn er Bock hat und wenn nicht. Das heißt, ich behandle den als Experten und nicht als menschlichen Müll. Ne? Und, ähm, das äh, finde ich, find ich immer ein bisschen komisch, wenn, wenn, so, wenn man das diesen Filmfiguren dann eben oder auch echten Menschen so zugesteht. Albert Einstein musste auch dagegen kämpfen. Bei dem hat man gesagt, ja, genialer Physiker, Mensch des Jahrhunderts ist er ja sogar gewählt worden vom Times Magazine dann Ende letzten Jahrhunderts oder Jahrtausends. Mhm. Ähm, Beides. Ja. Und das wollte der überhaupt nicht. Der wollte nicht der, der coolste, schlaueste, kauzigste Mensch sein. Der hatte charakterliche Fehler, ähm, die er auch verstanden und begründet hat. Und der hätte das wahrscheinlich total merkwürdig gefunden. So. Also ich, ich vergleiche mich natürlich nicht mit Albert Einstein oder so. Ich will nur sagen, selbst solche Leute trifft das. Ne?
0: Ja. Und das zeigt ja auch, das, was du gerade gesagt hast, der Vollständigkeit halber, ist ja super wichtig. Und das ist auch heutzutage in unglaublich vielen Fällen schon äh, zutage getreten, dass wenn du die Menschen, also in dem Fall die Täter oder Täterin nicht als Menschen behandelst, dass du einfach nicht viel aus denen herauskriegst in den meisten Fällen und es gibt so viele Fälle und auch bekannte Fälle, die mittlerweile auch Gott sei Dank im Bereich der Ausbildung der Polizei zum Thema Vernehmungen zum Beispiel und Befragungen herangezogen werden, wo man sieht, dass Leute denjenigen einfach scheiße behandelt haben auf gut Deutsch und ihn auch nicht als Menschen behandelt haben, sondern eher als Monster, so wie du es gerade auch gesagt hast, wie es in Kolumbien dann vielleicht gemacht wird bei dem ja, Garavito, ja. Oder bei dem Serientäter. Und dann kommt einer dahin, der ihn auf einmal ganz normal anspricht und ihn als Mensch behandelt. Er muss ihn ja noch nicht mal vielleicht so sehen, aber er kann das an die Seite schieben und kann ja, im ja. zwischenmenschlichen Kontakt, in der Kommunikation mit ihm auf normaler Ebene reden und ihm auch einfach mal zuhören. Und zack, auf einmal reden die, weil die merken, okay, jetzt werde ich ernst genommen und jetzt werde ich als normaler Mensch behandelt. Und das ist ja so wichtig, auch nicht nur im Bereich der Kriminalistik oder der Vernehmung, sondern allgemein mit Menschen normal zu reden und vielleicht mal seine eigenen Vorurteile dabei rauszulassen. Ne?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ob du das Beispiel meinst, aber ähm, es gibt ja einen neuen Serienmordfall, der war ja, der war völlig unbekannt. Das ist, das war, also für mich war das echt ein Schocker, wirklich. Samuel Little eine Serienmordserie, die überhaupt nicht erkannt wurde und ähm, da war es ja so, dass der Kollege von der Polizei eben gerade nicht der Spezialist für Vernehmungstechniken war, nicht der FBI-Spezialagent, mhm. nicht irgendein Psychologe oder eine Psychologin, sondern das war der, wenn du so willst, Silly Billy äh, Beamte da vor Ort, der ähm, das Entscheidende verstanden hat, nämlich dass der, der Samuel Little, ist ja jetzt schon alt, ähm, aber als er die Tat begangen hat, war er ja auch schon jünger und äh, natürlich sind die meisten von diesen Serienmorddelikten irgendwie sexuell motiviert und äußern sich auch in sexuellen Handlungen und der hat das, der hat das abgestritten, dass das was Sexuelles ist. Und der, der Kollege, da gibt es ja sogar eine Videoaufzeichnung von, der hat ja dann gesagt, okay, passen Sie auf, dann ist das halt nicht sexuell. Gut, ne? weil es ging ja auch darum, dass man viele leicht nicht identifizieren konnte und diese, man brauchte irgendwelche Beschreibungen, wie die Personen ausgesehen haben, als er sie getötet hat. Halbwegs. Und dann hat, er ja, dann hat er die ja aufgemalt und hat absolut kooperiert, weil das Einzige, was ihn gestört hat, sagen wir mal, grundlegend gestört hat, war die falsche Grundannahme, dass die Tat aus der Sicht des Täters sexuell sein muss. Das kannst du natürlich tiefenpsychologisch oder so, kannst du immer sagen, es geht um Bindungen, aber das ist ja im Alltag auch ein Problem. Es gibt genügend Leute, die sagen, ich kann Sex und Bindung sehr, sehr gut trennen und äh, das glaubt dann der Rest der Welt den Leuten nicht, aber äh, das gibt's. Und äh, vielleicht kann Samuel Little für sich in seiner Welt das auch trennen und möchte halt einfach nicht als ein Sexualstraftäter dastehen, hat aber nicht das geringste Problem damit und ist auch gar nicht stolz darauf, sondern sagt sich halt ganz sachlich, okay, ein Serienmörder bin ich aber das hatte nichts mit Sex zu tun, dann kann natürlich der Psychiater oder die Psychiaterin sagen, ja, aber mit Bindung. Und dann sagt er, ja gut, aber das ist ein anderes Thema. Und wie ich schon sagte, das können ja selbst normale Menschen oft nicht auseinanderhalten, Sex und Bindung. Und da siehst du eben, also wie du gerade gesagt hast und das beschrieben hast, da siehst du genau so ein Beispiel für so einen Fall, wie du den geschildert hast. Das war, man könnte einfach sagen, das ist doch menschlich, auf diese kleine Bedingung, auf diese kleine Randbedingung jetzt mal einzugehen, die der andere sagt, so wie der Opa, der halt meinetwegen im Krieg war. Und anstatt zu sagen, jeder, der im Krieg war, ist für mich ein Nazi, kann ja sein, dass das stimmt. Aber ich kann doch jetzt bei der Familienfeier mal sagen, okay, der Opa war im Krieg und wir müssen jetzt nicht über Nationalsozialismus reden. Hm. Wir können jetzt auch mal über den Rosenkohl reden, den es jetzt gerade gibt. Das ist ja
0: nicht besser oder schlechter es ändert macht. ja überhaupt nichts. Genau, so. es ändert ja sowieso <lacht> nichts daran. Genau, richtig. Ja, da da gibt es auch eine gute Serie äh, von David Fincher, von dem ich auch ein sehr großer Fan bin, mein Mindhunter, die genau das, also dieser Art und Weise Umgang und dieses Umdenken mit vielleicht Serientätern in dem Fall mhm. und anfangen, das Profiling in den USA mhm. und sowas, sich damit beschäftigt. Ja klar, den Robert
1: Ressler kannte ich ja noch, der, der aus den USA, ja klar, mit dem habe ich einen Fall in, in, in Ciudad Juárez gehabt, der ähm, da hatte so ein so Täter, ganz, einer ganz, der,
0: der Hauptdarsteller, bzw Hauptcharaktere.
1: ach so ja, den, den gibt es aber echt, also das, ja, war, ja, ein, ja, ne, das klar, war ein echter also, Mann, ja. ja und Vom FBI, Zuhörer. genau, der hat also gegen, der, von dem habe ich die schöne Regel gelernt, schreibe niemals einen schriftlichen Antrag, dann könntest du nämlich ein Nein bekommen, <lacht> nochmal zu Behörden. <lacht> ja. Sondern der hat immer gesagt, erst mach's einfach und dann hinterher kriegst du halt Ärger und dann hast du es aber trotzdem gemacht. So. Mhm. Das ist sehr schön, das ist die, die FBI-Ressler-Regel, die er mir mal erzählt hat. Okay. Und ähm, da war das äh, zum Beispiel so, die sind ja auch einfach da reingestolpert. Also die hatten mhm. ja noch gar nicht, äh, also damals, äh, also so sagen wir mal 80er, 90er war das ja ähm, so, dass man noch sehr, sehr stark auch unter Tiefen, also da hat man die, die Welt noch sehr stark entweder verhaltensgesteuert gesehen oder tiefenpsychologisch. Das mhm. waren so die beiden großen Lager. Und die haben sich einfach gesagt, die beiden, also der Douglas und der Ressler, Ah, weiß ich jetzt nicht, wir, wir, wir reden jetzt einfach mal mit den Tätern, so. Ne? Also das ist manchmal wirklich nicht kindisch, sondern dieses Kindliche, so wie, oh, da liegt ein Gegenstand, da muss ich jetzt dran lecken und riechen und den vielleicht mal von allen Seiten angucken und so.
0: Mehr ist es oft gar nicht. Ne? Wobei man an den meisten Sachen an einem Tatort wahrscheinlich nicht lecken sollte. Und
1: auch nicht, ja, und auch nicht direkt auseinandernehmen, am besten richtig. gar nicht anfassen. So. Ja,
0: richtig. Aber klar, die Metapher passt auf jeden Fall. Das war auf jeden Fall schon mal ein schönes Schlusswort. Wir sind jetzt nach gut zwei Stunden, würde ich sagen, am Ende angekommen des, ich sage jetzt mal, einfach ganz hoffnungsvoll des ersten Teils. Du das ist es ja gerade ja, schon mal. Ja, wir können gerne, wenn ihr genau, das wollt, ingeboten.
1: postet postet das hier an euren genau. geliebten Podcast-Inhaber. <lacht> und dann können wir auch noch ein
0: Schreibt Feedback über ne, Instagram, Facebook, wie ihr es ja sonst auch kennt, unter tatwort-podcast unterstrich findet ihr da alle zugehörigen Seiten.
1: Tatwort, ne?
0: Genau, ja. Tatwort. Super lustiges Wortspiel. Mega, ja. Ich bin ein großer Fan von Wortspielen. wie es Man ist, merkt es es wahrscheinlich. Ist. Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar, du hast es gerade angesprochen, Lieblings-Marvel-Held?
1: Lieblings würde ich nicht sagen. Also, ich, ich mag Spider-Man sehr, weil der ist halt mit einem Grund, warum ich überhaupt Kriminalbiologie gemacht habe, weil er ja im Comic ist ja ja, der studiert ja eigentlich immer Biochemie, also seit immer. Ja, <lacht> der Langzeit studiert. Ja, in, neuerdings wird es nicht mehr so behauptet. Ja. In den neueren Comics wird es nicht mehr so behauptet. Aber früher wurde es immer behauptet. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil der natürlich deutlicher bei Batman natürlich von DC jetzt, aber äh, im Grunde genommen ist das ja häufig entweder actionlastig, dass er das Böse irgendwie bekämpft oder so. Aber er ist ja äh, manchmal auch Sachen auf der Spur, das wird zwar in den Comics nicht so wie bei Batman so ausführlich erzählt, aber so. Er ja, ist auch Wissenschaftler, ist, äh, wird als Wissenschaftler, ist Wissenschaftler und arbeitet in dem Bereich. Bei Batman, also von der von dem anderen Verlag das von DC,
0: auch -DC ist, es
1: natürlich, ist es natürlich viel stärker, der, der stammt ja auch aus den Detective Comics, die schon so heißen, ähm, das, da ist es natürlich viel, viel deutlicher und der ist auch eigentlich natürlich Kriminaltechniker, der hat so eine große Höhle und ähm, benutzt auch dann klassische, der hat zum Beispiel Big Data, hat Batman schon benutzt, bevor es das überhaupt gab, muss man sagen, also auch sehr, sehr krass eigentlich. Also wirklich ganz klar beschrieben Big Data Anwendungen, die, die 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 also die war für uns nicht vorstellbar. Also als ich angefangen habe zu arbeiten, war das nicht vorstellbar, dass man das jemals machen könnte.
0: Also das Sammeln von quasi Datenbanken oder das Anlegen von Datenbanken und Sammeln von Informationen um Abgleiche in Bereichen von Spuren oder zeitliche Abgleiche. So. Also
1: klassischer Fall wäre jetzt du du hast alle Telefonverbindungen aus irgendeiner Region und guckst dann nur nach den Knotenverbindungen, die für dich interessant sind äh, nach, nach irgendeiner Maßgabe, zum Beispiel dass du sagst okay mindestens zwei der Leute, von denen wir wissen, dass die tun haben, egal warum, mit wem die telefoniert haben, das guckt man an, entsteht ja wirklich wie in so einer eigentlich vierdimensionalen, wenn man sich das vorstellen könnte, oder dreidimensionalen Welt, entstehen ja diese Knotenpunkte, wirklich wie bei dieser Filmserie Matrix, mhm. so irgendwie, und das ist wirklich äh, abgefahren. Ja, da, aber ansonsten, ich mag, ich mag eigentlich viele, auch die neueren ähm, Helden und Heldinnen, ich finde zum Beispiel in den 90ern haben ja Dini und Tim, also das Autorengespann und Zeichnergespann, die haben ja Harley Quinn mit dem Joker da entwickelt. Den Joker gab es mhm. natürlich vorher schon. Und die Figur hat sich auch sehr, sehr interessant entwickelt, muss ich sagen. Also auch aus, das ist jetzt eher, weil du am Anfang gesagt hast, du machst doch kriminologische Sachen, mit denen ich ja nichts zu tun habe. Aber das ist kriminologisch eigentlich interessant, wie die Figur konstruiert wurde, bis hin zu der von dir auch schon äh, erwähnten Selbstermächtigung, die dann, die dann auf einmal auch eine Riesenrolle spielte, die bei der Erfindung der Figur völlig egal war. Und ähm, dann wurde die ja sogar zwischendurch so wie lesbisch und, und äh, feministisch oder jetzt neu. Trend vom Joker und genau. genau. Und, und hat, also, das finde ich, also, ich finde viele Figuren da wirklich außerordentlich gut gezeichnet. Auch Sachen, die im Moment jetzt nicht so eine Rolle spielen, der Pinguin, der ist jetzt im Moment nicht so wichtig. Äh, könnte mit dem nächsten Batman-Film vielleicht wieder werden, ne? Ja, das könnte passieren. Oder aber auch ähm, Sachen, dass Superman sterben kann, wenn wir jetzt wieder zu DC gehen. Das, das ist, finde ich, auch total verrückt. Also, dass viele Sachen spielen ja in einer Zeit, in der die eigentlich schon alle tot sind, die Helden. Zwar werden die dann manchmal wieder auferweckt über so eine Lazarusgrube und sowas, aber das, wenn du das sehr, sehr lange verfolgst, ist das eigentlich auch spannend, weil wenn, wenn du jetzt noch mal weil du vorhin das Wort Metapher verwendet hast, also wenn du so ein Sinnbild nehmen willst, viele Fälle verhalten sich auch so. Die hängen in der Gegend rum und kriegen auf einmal aus einem ganz verrückten Grund, werden die wiederbelebt und kriegen eine neue Bedeutung. Beispiel, das, was ich vorhin sagte, dass wir einen Fall haben, der wirklich so krass einem alten Fall gleicht, dass das für mich richtig merkwürdig ist. Und nicht, weil da jetzt eine Verschwörung oder so hintersteckt, das hat damit gar nichts zu tun, sondern es geht nur darum, weil Menschen sich halt manchmal gleich verhalten und dann passieren zufällig auch ähnliche Dinge und dann können die auch räumlich zeitlich mal ähnlich sein. Aber ähm, so so ist das für mich mit diesen Figuren teilweise. Also die sind gar nicht nur, was die Figur an sich darstellt, ein Detektiv oder ein Wissenschaftler oder irgend sowas oder eine verliebte Person, die später was ganz anderes wird, sondern die Fälle an sich haben auch so ein Eigenleben. Da, da sehe ich einen große, großen Überschlag zur Comicwelt, weil mehr als in anderen Romanen das äh, offenbar der Fall ist, soweit mir das die Leute erzählen, entwickeln sich die Figuren unglaublich stark in Comics. Also viel, viel, viel stärker als jetzt zum Beispiel James Bond oder so. Mhm. Der hat ja sehr wenig bis kaum persönliche Entwicklungen so drin. Und in den Comics muss man das machen, weil die Leser, man will halt immer die jungen Leser erreichen und alle fünf Jahre sind halt wieder neue junge Leser, ja.
0: Leserinnen. Ja, absolut. Ja, sehr geiler Vergleich. Und da muss ich auch sagen, da sind wir dann absolut d'accord bei Spider-Man und Batman äh, in den beiden Bereichen, zumindest von DC und Marvel. Das ist eine super Grundlage für den zweiten Teil. Nice. <lacht> ja, ansonsten bleibt mir nur noch mal zu sagen, wie gesagt, geht auf Instagram, geht auf Facebook, äh, schreibt Feedback zu der Folge, vielleicht habt ihr ja dann auch für den zweiten Teil noch mal irgendwelche Fragen an äh, Mark direkt. Ach so, ja stimmt, das kann ähm. auch mal. Genau, das wäre okay. auch nochmal interessant. Ich habe auch so ein paar, ich habe es auf Instagram äh, gemacht, äh, nochmal ein paar Fragen von verschiedenen Leuten rausgesucht. Ja, aber dann lassen Sie das äh, auch wirklich nicht. Genau, aber hören. das können wir dann alles nächste Mal machen. Die meisten von diesen Fragen, die wurden nämlich auch schon beantwortet und dann äh, können wir vielleicht dann noch ein bisschen tiefer in die Materie gehen. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, auf Wiederhören, bleibt sauber und bis zur nächsten Folge von Tatwort. Vielen Dank, Marc. Sehr gerne. Ich danke dir und euch fürs Zuhören. Genau. Und tschüss. Tschüss.